0: Es sind 108 Meilen bis Chicago. Wir haben einen vollen Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist Nacht und wir tragen Sonnenbrillen. Tritt drauf!
1: Den Bass machen, Jule.
0: Ich kann nicht. <lacht> Und damit herzlich willkommen bei Once Upon a Story. Ja, wir reden heute über den Kultfilm Die Blues Brothers. Ein Film aus den 80er Jahren.
2: Der ist, glaube ich, sogar von genau ist, um 1980. 1980,
0: gell? Genau. Ähm, ein Film. Philippe, magst du vielleicht in einem Satz mal zusammenfassen? Worum geht es in den Blues Brothers?
1: Ähm, also. Es geht darum, dass eine Band namens Eiffel 65 einen Song geschrieben hat. Nicht in dem die ihn Blue Brothers, ist.
0: die Blues Brothers.
1: Ah ja. Das sind so Leute, die malen sich mit blauer Farbe an und trommeln dann. Das, das ist die Bloomen
2: Group. Danke. Ah, ja. Ah, ja.
1: Okay, okay Jule, Blues möchtest Brothers. du versuchen,
0: in einem Satz zu erzählen, was die Blues Brothers sind?
2: In einem Satz.
0: Okay, in zwei. Okay,
2: das sind Brüder... Die eine Band haben und die Geld verdienen wollen, um ein Waisenhaus zu retten.
0: Ja, das fasst doch alles ganz gut zusammen.
2: Ja. Mein dann, Job ist getan. Gut. Tschüss. Ich gehe da nächste nächste Folge. Bis zur nächsten Folge.
0: <lacht> okay. Richtig. Also, Blues Brothers ist ein, äh, Spielf ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahre 1980. Ähm, das ist irgendwie eine Mischung aus Musical-Action-Komödie. Gibt es noch, noch Genres, in die ihr Bluesblas reinquetschen könnten?
1: Es ist ja eigentlich auch ein basierend Ronk auf... Movie? Ja klar, es ist ja auch so ein Comedy-Format, ja, ja, aus klar. dem das ja entstanden ist.
0: Genau. Ja, wollen wir damit anfangen oder wollen wir erstmal anfangen, die Handlung zusammenzufassen, damit die Leute wissen, wovon wir reden?
1: Ja, Comedy ist unsere große Schwäche, dann lieber mit der Handlung. <lacht> okay. Ähm, ja, der
0: Film beginnt damit, dass wir erst einmal ähm, ein sehr postapokalyptisches Setting sehen, äh, wir sehen sehr viele Schornsteine und stellen dann sehr schnell fest, nein, das ist eigentlich nur die Stadt Detroit, die sieht einfach so aus, als ob die kaputt wäre, ähm, wir sehen Aufnahmen von einem Gefängnis und einem Mann, der mit zwei Wärtern flankiert äh, durch die Gänge dieses Gefängnisses läuft ähm, ja, er wird entlassen, kommt aus dem Gefängnis raus und damit beginnt eigentlich der Film. Die beiden Brüder Jake und Elwood Blues sehen sich nach drei Jahren endlich wieder.
2: Wie heißt der andere?
0: Welcher? Einer heißt
2: Jake und der andere heißt? Elwood. Ach, oh, kann ich mir nicht fragen, ich habe die ganze Zeit ja. Edward im Kopf. Was Denk ist? an einen
1: Spanier, Elwood. Ah,
2: Elwood. ein Spanier Elwood. aus Holz. Ja. Er ist,
1: genau, er ist der Holz. Ja, das mhm. passt doch zu der
0: Mimik der beiden mhm. eigentlich. Äh, genau, die beiden äh, setzen sich in ein ausgemustertes Polizeiauto, das äh, Elwood äh, mit dem Elwood seinen Bruder abholt und die fahren zu dem alten Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen sind, weil Jake versprochen hat, wenn er aus dem Knast kommt, geht er den Pinguin besuchen. Der Pinguin äh, ist der Bösewicht
1: aus Batman.
0: Genau. Und äh, eine Nonne.
1: Mm.
2: Und der eine Bruder, der ist einfach für mich, also
0: Welcher? Elwood. Elwood, Elwood. Elwood, für die, die es nicht wissen, ist der Große. Das ist Elwood. Und der Nein, Kleine ist Jake.
2: Ja, aber der Große ist für mich einfach für immer der Vater bei My Girl. Der hat keine ja. andere Rolle. Der passt in keine andere Rolle. Ja, an, ist für der, mich trotzdem noch mein an der
0: Stelle können wir sagen, Elwood wird, äh, wird gespielt von Dan Aykroyd, während äh, Jake ähm, von John Jim. Belushi. Nicht Jim, sondern John, John Belushi, seinem größeren Bruder. Jim, Jim. Belushi gibt es auch, ja. Ja,
2: der hat eine, der hat der hat eine Serie, cool. immer wieder Jim. Ja, es der ist der also nicht singen. sowas wie
1: Bernd und Björn Höcke. Nee. Witzigerweise okay. dachte ich, das ist der gleiche. Nee, ähm, tatsächlich Gut. zwei
0: unterschiedliche Schauspieler bei
2: ich dem Comedy-Bereich. Ich dachte schon, <lacht> irgendwie, ich weiß, der ist älter geworden, aber der sieht hm. so gar nicht mehr aus wie früher. <lacht> Jetzt
0: ist der. Weißt du warum?
2: Weil <lacht> er <lacht> 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 das gar nicht ist. Gut, okay.
0: Genau. Ähm, ja, die beiden gehen zu den Pinguinen, zu Schwester Stigmata. Ich finde den Namen so geil. Mm -hmm. <lacht> ähm, die erzählt ihnen, dass ähm, die, das Waisenhaus die Steuern nicht mehr bezahlen kann und die Kirche das auch nicht übernimmt. Und sie braucht unbedingt 5.000 Dollar, sonst muss das Waisenhaus zumachen.
1: In einem modernen Setting wäre das die GEMA oder GEZ oder sowas, die sie zahlen müssten. Genau.
0: <lacht> auch Oder einfach Steuern. Also Um die
1: Ausweglosigkeit der Situation zu umschreiben. Ähm.
2: Ich sie sehr flink mit dem Lineal. Oh
1: ja.
0: <lacht> Ja, die Immer beiden versprechen teils, ihr ja. nämlich, dass sie das Geld zusammentreiben. Sie möchte aber nicht, dass sie das auf unehrliche Weise machen. Also sie will, wie sagt sie, sie will ihr schmutziges Verbrechergeld nicht oder sowas. Mhm. Und jedes Mal, wenn die beiden fluchen, kriegen sie mit einem Lineal eins über. Und sie fluchen sehr viel in dieser Szene.
2: Auch wenn die nicht fluchen, dann kriegen sie einfach. Ja, ja, einfach Weil ich glaube, der so. macht es einfach Spaß. Ich glaube auch. Ich glaube, nur deswegen ist sie Nonne Die geworden. ist auch super
0: creepy, diese Frau. Ich finde es auch so geil, die Türen gehen einfach auf und zu, ohne dass sie die berührt, als, als wäre die irgendwas Übersinnliches. Hm.
1: Gab es ein episches Geräusch dazu?
2: Oh. Nee, die Tür geht, glaube ich, nur auf. Nee, zu aber sie, sie schwebt. Sie schwebt so auch. irgendwie. <lacht> mhm. Ganz weird.
0: Ja, am Ende, am Ende der Szene fallen die beiden zur Tür hinaus die Treppe runter und äh, sie sagt noch, dass sie für ihre Seelen betet und was was, ich was. Und dann schwebt sie auch in das Zimmer zurück und die Tür geht wie von geistern zu. Ähm, genau, die beiden machen sich auf den Weg und überlegen, wie sie an das Geld kommen sollen. Und äh, ja, die erste Station ist, sie gehen in die Kirche. Vielleicht kriegen sie eine Erleuchtung. Und ja, in der Kirche findet ein Gottesdienst statt, ähm, den der Pfarrer, James Brown leitet, der auch prompt anfängt zu singen, wie das in Baptistenkirchen in Amerika so üblich ist. Und Jake hat die Erleuchtung, und zwar wortwörtlich, also aus, zwischen den Wolken bricht Licht hindurch, fällt durch ein Fenster in der Kirche direkt auf Jake. Ich finde den Effekt super cheesy heutzutage. Mhm. Ähm, aber er hat die Erleuchtung, die Band, sie müssen die Band wieder zusammentrommeln.
2: Um, Während sie ganz merkwürdig
0: tanzen. Ja, Sie fangen auch an, sehr, sehr seltsam zu tanzen.
1: Aber das geschieht ja alles im Auftrag des Herrn, ne?
0: Richtig, genau. So die wie Band das da, Zeit, kommen, da kommen wir ja gleich noch dazu, so. genau.
1: Ich dachte, das wäre jetzt so wie das zweite ja. Live-Album der Toten Hosen.
0: Ha. Wie hieß das nochmal?
1: Im Auftrag des Herrn. Ha, hätte ich drauf kommen können. Ja.
0: <lacht> die beiden wollen also die Band wieder zusammenbringen und... Ähm, fahren durch die Nacht, ähm, währenddessen fahren sie über eine rote Ampel, ähm, da kommt diese geile Szene mit dem Polizisten, in dem äh, Elwood dann fragt, äh, ja, was ist denn los, Chef? Äh, sie sind über Rot gefahren. Ach, das war doch höchstens hellrot. Und ja, die Polizei möchte den Führerschein von Elwood einziehen, weil die aber da keinen Bock drauf haben, fahren sie einfach los und äh, ja, geben sich erstmal eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, die prompt Verstärkung ruft. Äh, sie ja, landen ja, auf
2: die... Der hat dann nicht keinen Bock draus, sondern der hat nichts zum Einziehen, weil er keinen Führerschein <lacht> mehr hat. Stimmt.
0: Die beiden fliehen also von der Polizei. Damit das ist sie voll der kluge Move, sein.
1: ja. Sie <lacht> kennen <lacht> meinen Führerschein nicht. Ich habe gar keinen Führerschein. <lacht> Was Was haben sie
2: mit dem neuen Computergerät rausgefunden?
1: <lacht> ja, hoffentlich haben sie nicht dieses neue Computerdings. Was
2: für ein Computerdings?
0: Auf jeden Fall fliehen die vor der Polizei, landen irgendwann ähm, auf dem Parkplatz eines äh, Einkaufszentrums. Jake ist nicht sehr begeistert und <lacht> meint zu seinem Bruder, ähm, dass er gerne von dem Parkplatz runter... Nee, du hast uns in die, in die Situation gebracht, jetzt bring uns hier auch wieder raus. Ach so, du willst vom Parkplatz runter. Ja, und dann fahren sie einfach in das Kaufhaus hinein. Und ich finde, das ist eine der genialsten Verfolgungsjagden, die, die jemals auf Film festgehalten wurden. Echt? Ja,
2: gar nicht. Ich,
0: ich finde, also Autoverfolgungsjagden gibt es keine geilere als diese durch dieses Kaufhaus, wie die beiden völlig emotionslos äh, im Auto sitzen, während die Polizei hinter ihnen her ist und die einfach sowohl die beiden selbst als auch die Polizei einfach den kompletten Läden auseinandernehmen. Ich finde das herrlich.
2: Echt, ich habe hab da richtig Mitleid mit den ganzen Ladenbesitzern.
0: Ach, und die dann, sind doch versichert bestimmt. Ja, aber die fahren,
2: die fahren da auch durch so Gemälde und so durch, wo Leute ihre Gemälde und dann nicht so, die haben bestimmt wochenlang, monatelang da dran gemalt und sowas. Dann kommt die und dann auch noch so 50.000 Mal im Kreis. Also ich habe vorher schon gesagt, ich bin absolut kein Fan von Verfolgungsjagden. Ich finde die nur interessant, glaube ich, wenn man entweder selbst verfolgt wird oder selbst verfolgt. Oder Sonst mit bunten
1: ne? Scootern in einem Star-Wars-Universum unterwegs ist. <lacht> <lacht> und in Schrittgeschwindigkeit in der Verfolgungsjagd abspielt. <lacht> Die
2: Verfolgungsjagden so langweilig. Das ist jetzt sowas von Star Wars?
0: Ich habe jetzt irgendwelche Parodien von Star Wars im Kopf, maximal.
1: Also Book of Boba Fett ist eine Parodie von Star Wars. Ja, das stimmt das natürlich. So ja, <lacht> <lacht> gebe ich dir recht. Vor allem, wenn... In den, ja, ist
0: ein anderes Thema. Ähm, ja, aber ich bin normalerweise völlig bei dir. Ich finde Autoverfolgungsjagden mega langweilig. Äh, ich finde, bei Blues Brothers machen sie es halt super lustig, weil halt ständig irgendwas kaputt geht und ständig auch die Autos einfach schrotten. Ähm, da habe ich nachher noch einen lustigen Fakt dazu. Aber ich, ich finde, bei Blues Brothers kommt das halt sehr, sehr witzig. Auch aufgrund der Tatsache, dass die einfach so emotionslos da sitzen in dem Auto mit ihren dämlichen Sonnenbrillen in der Nacht.
2: Oh, das regt mich so <lacht> auf. Also ganz ehrlich, das regt mich so auf. Weil... <lacht> Oh, nee, nee, einfach nein.
1: Trägst du keine Sonnenbrille?
2: Besonders nicht beim Autofahren. Machst du nie auf dem Rave. Ich wollte gerade sagen, wenn, dann wear ich my sunglasses at night. Ja, schon. <lacht> Disco, aber ganz sicher nicht beim Autofahren. Wo im Club. Disco ist. Disco sagen nur alte Menschen, gell?
0: Disco war in den 70ern.
2: <lacht> ähm,
0: ja. Die beiden ja. schaffen es äh, zu fliehen vor der Polizei. Und, ähm, gehen erstmal in dieses Hotel in dem Blues Brothers, äh, in, dem, Blues Brothers in dem Elwood äh, lebt das ist diese das ist so ein, in Amerika gibt es das ja diese Herrenhotels oder äh, gibt es auch für Frauenhotels wo du dich quasi einmietest für längere Zeit und da wohnst ähm, aber irgendwie wird das trotzdem wie ein Hotel geführt das ist das ist was das kennen wir glaube ich in Deutschland gar nicht
2: als erstes muss ich sagen, jetzt kann ich mir Elwood voll gut merken, danke. Ja. Du mal. Gern geschehen. Und zweitens hat der ein Zimmer, wofür du in München wahrscheinlich heutzutage immer noch 3000 Euro Miete bezahlen würdest.
1: Ja. Haben Sie davor noch so eine Demo beeinträchtigt?
0: Die kommt, glaube ich, danach. Die danach. Ja, die okay. kommt später. Hm? Genau, zu dem Zeitpunkt ähm, hm. verbringen Sie erstmal die Nacht da. Ja. Das ist voll was Wichtiges Und
2: vergessen ja das irgendeine verrückte Frau Ja, die dem... kommt jetzt. Aber die ist doch schon... Nein, nee, die ist... kommt... also die, Wenn tritt die ins jetzt Hotel in laufen... Ja, die...
0: es gibt eine <lacht> geheimnisvolle Frau, die sitzt in einem Auto und beobachtet die beiden, wie die in Hotel lau, ins Hotel gehen, mhm. aber, erst und am dann, aber erst am Morgen tritt sie in Aktion. Mhm.
2: Die ist schon dabei. Ich habe den heute Morgen noch angeguckt. Ja? Okay. Ich bin richtig ich war mir, im Kopf.
0: Ich war mir sicher, aufgrund der Tatsache von dem, was Elwood dann eben sagt, ähm, dass es eben schon früh ist und die sich an die Arbeit machen sollen, dass es morgens war, da war ich mir sicher. Das,
2: das sind zwei Angriffe. Das eine Mal, ja, die stimmt. laufen ins Hotel rein oh, ja. und die schießt einfach auf die. Stimmt, mit ihrem Maschinengewehr. Ja, Mit sie sitzt einfach da, dann holt sie so ein riesiges, fettes Ding für so von ihrem Beifahrersitz was glaube ich so groß ist wie ein ganzes kleines Kind und dann schießt sie einfach auf die und die so oh, nichts passiert, laufen wir einfach rein. Ja, die nicht
0: mehr so die werfen sich hin, bevor sie losschießt, das ist das Geilste, also wüssten sie es. Stimmt, ist mir völlig entfallen und ich glaube jetzt sind die Zuhörer, die den Film nicht gesehen haben, mega verwirrt. <lacht>
1: Keine Sorge, das sind wir auch
0: <lacht> Ja, also wenn man den Film zum ersten Mal sieht ist man einfach total verwirrt, was diese Frau da jetzt will, äh, im Übrigen gespielt von Carrie Fisher, äh, wir kennen sie aus Star Wars, mhm. Prinzessin
1: Leia ähm, Die mit dem Bikini
0: Ja <lacht> <lacht> Und den Schneckennudeln an den Ohren Im frühen mhm. Teil ähm, Genau am nächsten Morgen, ähm, da der erste Anschlag nicht geglückt ist, kommt sie wieder. Dieses Mal äh, will sie auf Nummer sicher gehen, dass sie die beiden tötet. Und nutzt einen Raketenwerfer, den sie einfach direkt ins Hotel schießt. Und das ganze Hotel bricht zusammen. Und direkt in dem Moment, äh, als also andersrum, bevor sie das macht, geht die Polizei gerade in dieses Hotel rein, um die beiden festzunehmen. Sie schießt. Das ganze Hotel bricht zusammen. Die beiden Blues Brothers stehen auf. Äh, Elwood sagt noch, oh, es ist schon früh, wir müssen so, äh, lass uns an die Arbeit gehen. Und gehen. Und danach räbt sich auch die Polizei raus. Aus den Trümmern. Ähm, alle anderen Menschen in diesem Hotel sind wahrscheinlich
1: gestorben. <lacht> Zumindest Weiß sieht man, man nicht. Mehr davon.
0: Zumindest es sieht man sie nicht mehr.
1: Es ist nicht wichtig für den weiteren Plot.
0: Das viel ist nicht wichtig. <lacht> Okay, die Blues Brothers gehen also los und wollen äh, die Band zusammentrommeln. Sie beginnen in einem Hotel, in dem der Großteil der Band äh, als eigenständige Band spielt und wollen sie überzeugen, äh, mit auf Tour zu gehen, die, Band, äh, die Blues Brothers wieder zusammenzubringen. Ähm, es dauert nicht lang, dann sch äh, schlagen sie ein. Es fehlen danach nur noch drei Mitglieder. Ähm, das erste... Oh, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Also es war der Trompeter, glaube ich. Der ich glaub, dachte,
2: es fehlen nur zwei.
0: Nee, es fehlen insgesamt drei. Erst gehen sie dann zu diesem Nobel-Restaurant, wo ja, oder genau. Mr. Fabulous, genau. Der arbeitet in diesem Restaurant als äh, Oberkellner, glaube ich, oder sowas. Zumindest, oder als Platzanweise, wie auch immer.
2: Der macht so Termine und so.
0: Genau. Äh, die beiden, da er am Anfang nicht mitkommen möchte, ähm, setzen die beiden sich einfach da rein und äh, pöbeln rum wie die letzten Arschlöcher oder wie Bud Spencer und Terence Hill, wenn die irgendwo essen gehen.
2: Hm. Gab aber nicht so coole Geräusche oder
0: so.
1: Das stimmt, <lacht> ja. Das <lacht> fehlt auch der Damenchor. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> 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 Wieso singen wir jetzt die Damen und die Er hat
2: es so schön gemacht. Weil wir es können. Und weil meine Stimme wahrscheinlich genauso tief ist wie eure. <lacht> <lacht> Vielleicht. Ach ja. Ach ja. Vielleicht sogar noch tiefer. Es gibt auch so ein Gas. Das
1: so das Gegenteil von Helium bewirkt. Ja, stimmt. Oh, das brauchen wir auch. Crazy Shit. Mhm. Um. Da musst du einen Kopfstand danach machen, damit das Gas wieder rausfließen kann.
2: Gut, ich behalte die Stimme einfach.
1: Ja. Oder ich behalte die Stimme.
0: Aber ich behalte die Stimme. Das kann auch, auch
1: dauergefährlich auch werden. Gefährlich werden. Bei Helium passiert das nicht so schnell, weil das halt rausgeht. Naja, so, das... Schwebt Außer, einfach wieder raus. Du würdest eben Kopf statt Helium nehmen. Ja, dann bleibt's. Ja.
0: Aber dann hast du Sehr sowieso ein Problem, an. weil dir dann das ganze Blut in den Kopf...
1: Ne, vielleicht werden die Furze auch höher. <lacht> der Tonhöhe her.
0: Oh Gott. Bitte
1: probier das aus, <lacht> wenn ich nicht da bin.
2: <lacht> Bitte filme da. <lacht> ja, genau. Das, das ist ein zumindest viel ja,
1: schon. Scheiß auf Jackass, wir machen Jeffass. <lacht> Fick dich. <lacht> Du
0: kommst für nicht an meinen Arsch.
1: Okay, das war nur eine Idee. Frage an die Zuschauer. Oh Gott, Wie steht ihr dazu? Sollen wir eine Episode Jeff-Ass machen? Länger, höher. Ich bin, so bin gerade sehr froh, dass du nicht tiefer gesagt hast. Mhm das, obwohl er als Bassist gespielt hat. Und Bassisten <lacht> haben ja eigentlich auf der Bühne den längsten und kommen am tiefsten. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> <lacht> Wo waren wir? <lacht> ähm, die Blues
0: Brothers rekrutieren... Äh, in die Luft gejagt? Ge Nein, gejagt. Nein, wir sind wir schon viel weiter, weit die weit haben gepöbelt. Ja. Mhm. Und sie überreden Mr. Fabulous, äh, in, die, in der Band wieder einzusteigen. Mhm. Und dann kommt der Teil, äh, in dem sie einfach äh, zum, zum nächsten Ort fahren wollen, um die letzten beiden Mitglieder einzusammeln und dabei treffen sie auf diese Demo, auf die besagte Demo.
2: Oh ja. Okay, können wir mal kurz über diese Demo reden?
0: Ja, können wir. Ich habe da was.
2: <lacht> ich habe da, ich finde die nämlich sowas von unnötig. Dieses ganze Nazi-Ding finde ich sowas von unnötig.
0: Wollen wir erstmal kurz sagen, was in der Demo stattfindet, damit okay, die Zuhörer auch wissen, worum es geht. Also, es findet eine Nazi-Demo statt ähm, auf einer Brücke und es gibt auch Gegendemonstranten, die, äh, die beschimp Wüst beschimpfen, die Polizei steht dazwischen und die Blues Brothers stehen im Stau. Und weil die beiden einfach Nazis kacke finden und keinen Bock auf Nazis haben, fahren die einfach los. Die Menge geht zur Seite und die Nazis äh, springen, um ihr Leben zu retten, ins Wasser. Ich finde die Szene herrlich, einfach nur, weil ich finde es immer lustig, wenn Nazis auf den Sack kriegen. Ähm, Nein, so wir die haben die, keine aber,
1: weißen Masken mehr. <lacht> Anderer Film. Andere Nazis. Andere
0: Nazis. Okay, ich habe hier was zu dem Thema. Ähm, ja, an sich ergibt das natürlich für den Plot wenig Sinn. Null. Einfach
2: äh, gar keinen. Die sind so unnötig. Es gibt,
0: es gibt einen Hintergrund dafür, einen historischen. Und zwar 1977 klagte die Nationalsozialistische Partei Amerikas ein, demonstrieren zu dürfen. Und diese Demonstration wird in dem Film persifliert. Also die machen sich da über tatsächliche äh, Gegebenheiten lustig.
1: Und Habt ihr das gehört? <lacht> ich gehe schwer davon aus. Die Nazi-Demos gerade ins Wasser gefallen.
2: <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm,
0: ja, es ging eigentlich nur darum, dass die das persiflieren wollten. Und am Ende des Films gibt es da nochmal äh, eine Szene mit den Nazis, als die noch nochmal kurz wichtig werden und die beiden verfolgen. Mhm. Das ist einfach nur filmhistorisch interessant. Aber da kommen wir nachher dazu. Gibt es noch was, was du zu einer Nazi-Demo sagen möchtest? Also das, also, das ist das unnötig sinnlos. ist. Ja. <lacht> also für den Gesamtplot ist die völlig unnötig, aber ich finde sie witzig. Und die zeigt auch noch weiter ein bisschen mehr, wer die Blues Brothers sind, die sich einfach nicht von irgendwas aufhalten lassen. Ich glaube, das ist nachher in der Interpretation könnte das nochmal interessant werden. Aber gehen wir einfach mal weiter, oder? Mhm. Äh, wo waren wir? Genau, die beiden letzten Mitglieder arbeiten in einem Imbiss. Und dort finden, findet ein weiterer Gastauftritt auch statt, denn die beiden gehen in den Imbiss rein und werden von Aretha Franklin bedient. Jake bestellt vier Hühner und eine Cola. Äh, auf die Frage hä, Schenkel oder Flügel, nein, nein, vier ganze Tiere. Und Elwood äh, eine Scheibe ungetoasteten, ungetoastetes Weißbrot. Äh, die Bestellung wird nach hinten weitergegeben und äh, hinten arbeiten der Gitarrist Matt Guitar Murphy, der Band und ich glaube der Saxophonist der Band.
2: Weiß nicht, weiß nicht, ja,
0: weil du ja gesagt hast, zwei fehlen. Nee, ja, zwei ja, sind nämlich sind hier drin. Genau. Äh, ich glaube, das war der Saxophonist, den sie da äh, zu holen. Und es gibt eine schöne Musikanlage von Aretha Franklin, die äh, mit Matt Guitar Murphy verheiratet ist. Ähm, ja, ich finde den Song geil. Ich finde äh, auch die ganze Performance in dem Laden Bestimmt. ziemlich geil. Das finde ich auch. Ähm, ja, und obwohl Aretha Franklin nicht möchte, dass Guitar Murphy äh, sie alleine lässt in dem Laden, äh, gibt sie am Ende nach und äh, Guitar Murphy und der Saxophonist, dessen Namen ich nicht kenne, tut mir leid, ähm, ja, gehen mit den beiden mit und die Band ist komplett.
2: Ich finde uh. Mr. White Guy passt ganz gut zu dem. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, was die Band noch nicht hat, ist neues Equipment. Also geht es noch äh, schnell in einen Laden, für, in ein Musikgeschäft, ähm, in dem Ray Charles ja, klar. als Verkäufer arbeitet. Es gibt eine weitere Musikeinlage,
2: die auch sehr cool ist.
0: Die auch mega cool ist. Ich finde auch tatsächlich geil, dieser kleine Junge, der da in den Laden kommt mhm. und versucht, die, äh, eine Gitarre zu klauen. Und Ray Charles, der blinde, der war Jazzpianist, gell? Oder Blues, Jazz, Soul? Ich weiß auf jeden Fall. Ich
2: weiß nur, dass der Pianist war, aber ja.
0: äh, Und er war blind. Und der Typ schießt einfach, trifft irgendwo in die Wand und hat das mitbekommen. Ich fand das mega witzig. Ähm, genau. Die Band kauft sich Equipment. Philippe, du siehst aus, als ob du was sagen möchtest. Du nee, recherchierst
1: hier gerade noch. Ich hat gerade in der Nase gejuckt. Ach so. äh, okay. Aber ich habe gerade kurz geschaut, hier stehen für Posaune, Saxophon, Saxophon und Trompete Leute dran. Ja. <lacht> Es gibt aber, zwei Saxophone, das stimmt. Ja, Okay, ich weiß gar nicht, um welchen Skate es geht. Es gab einen Blue-Loo und einen Triple-Scale für die Saxophone. Ich glaube,
0: es war sogar Blue-Loo.
1: Und dann gab es für die Posaune noch einen Typen namens Bones. Ja, Tom bones Malloy. Richtig? Ballon, aber Balloon.
0: Ah, nah dran. Mundart. Ich habe ich hab, ich hab in letzter Zeit <lacht> zu viel die Orville gesehen, da gibt es einen neu Vielleicht liegt es daran. Okay. Äh, es wird also Zeit für den ersten Auftritt. Und die Band fährt, fährt irgendwo in die Pampa äh, zu einem Country-Schuppen, in dem äh, die Good Old Boys spielen sollen. Ähm, die Band ist verwirrt. Jake sagt, ah, da müssten eigentlich die Blues Brothers stehen. Wir gehen in den Laden und reden mal mit denen. Ihr, la ihr la äh, ladet schon mal aus. Und ja, die Blues Brothers ähm, lügen sich quasi in den Slot der Good äh, Old Boys, die scheinbar noch nicht aufgetaucht sind. Und wollen ihre Show spielen. Ähm, auf die Frage, ja, was für Musik spielt ihr normalerweise? Ach, wir haben beides. Wir haben Country und Western. Mhm. <lacht> zu dem Zeitpunkt könnte einem schon klar sein, okay, das äh, ist jetzt nicht der beste Laden für die Blues Brothers, um anzufangen. Ähm, die Band beginnt zu spielen und wird erstmal hart ausgebuht. Also, müssen sie improvisieren spielen und äh, beginnen mit dem Song Rawhide, mit dem sie die Leute auf ihre Seite bringen und die Leute werfen trotzdem weiterhin Gläser und keine Ahnung was in Richtung des Hühnerkäfigs, wie die Bühne heißt in dem Laden.
1: Ähm, Den Song hat man übrigens auch in Five Will der Mauswanderer. Stimmt. <lacht> Im wilden Westen. Ja. Ich rede nicht von Fivel, ich muss weinen. Oh Gott. Okay, wir,
2: mal, okay,
0: wir machen mal eine Folge über Fivel, nur damit äh, ich Juli ganz Five. viel weinen <lacht> Ich fand die Filme schön. Aber gerade sind ja. wir ja bei Rawheit. Halt. Rollen, rollen, rollen.
2: Rollen, rollen, rollen. Rollen,
0: rollen, rollen. Rollen, Genau. Nach dem Konzert ähm, fragt Jake nach dem nach der Gage. Verabredet war mit den Good Old Boys 200 Dollar und die Band hat für 300 Dollar gesoffen.
1: Mhm. Also müssen sie... Müssen das ist sie ganz sehen. normal. <lacht> die Musik. Das sind Dinge, die ganz ja. üblich vorkommen, wenn man noch so in einem semi-professionellen Bereich ist. Ja. Die Gagen sind einfach zu niedrig. Sorry, mhm. die GEMA hat die Preise kaputt gemacht. Ja, absolut. <lacht> Böses Spotify, sagte er und veröffentlichte eine Folge auf Spotify.
0: Ja, das ist so, als ob man bei Facebook schreibt, Facebook ist der Feind. Ne?
1: Ich verlasse Twitter. <lacht> <lacht> Moment. Ähm, ja.
0: Äh, es muss also wieder ein Trick her, um äh, die 100 Dollar nicht bezahlen zu müssen. In dem Moment tauchen auch noch die Goodall Boys auf. Und ja, Jake verarscht im Grunde beide und die Band hart ab. Die anderen versuchen sie natürlich äh, sofort zu verfolgen.
2: Zwischendrin kommt übrigens wieder die verrückte Frau, die versucht sie schon wieder einen Anschlag auf die auszuüben.
0: Stimmt, aber warte, wann kommt das? Kommt das Wenn jetzt die danach?
2: Sind. Nee, davor.
0: Kommt es davor? Mhm. Wollen... Ich hatte das irgendwie im Kopf, dass das danach kommt, wenn sie ihren, äh, diesen, diesen Manager-Typen da, diesen Agenten anrufen wollen. Das
2: wollten die aber schon, bevor die in den ersten Club gehen.
0: Ah, okay. Gut. Bei mir ist es äh, zwei Wochen her, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe es nicht so deta detailliert, also aber äh,
2: ah, danke. Dank danke, 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 Gut, dass Morgen du noch hast gesehen hast. Uh -huh.
0: <lacht> genau, also die beiden, ähm, ja, die haben wir in der Telefonzelle, wollten sie. <lacht> Telefonieren und äh, die Telefonzelle. Lobt, lobt sie. Hallo, dir, Jule.
1: Das ist okay, ich, hab, ich war Kuchen essen. Also, jeder hat seinen Beitrag geleistet. Ja, ich habe gearbeitet. Das war russischer Zubkuchen, der war sehr lecker. Uh, oh, der lecker. Ist lecker. Geilen Streuseln. Geil. Jetzt ist ja die Fastenzeit rum. Wir nehmen das hier quasi Post-Ostern auf. Da muss man sich ja auch mal wieder gönnen.
0: Ja, das stimmt. Auch wenn ihr das erst im Mai hört. Bei uns ist noch April.
1: <lacht> ja. <Yeah>. ja. <lacht> Habe ich was Falsches gesagt? Nee, nee, das ist absolut richtig. Unsere Zuhörer leben im Mai, aber wir leben im Moment. <lacht> oh Gott.
0: Okay, ähm... Um Oh, ich glaube, ich bin hier gerade gesprungen. Okay, ähm, ja. Gesprungen. ja, ich wollte gerade äh, etwas etwas äh, weiter vorgreifen, aber mhm. wir sind ja auch gar nicht im Finale. Wir sind ja jetzt erstmal dabei, dass die Blues Brothers diesen äh, ehemaligen Agenten von sich äh, ausfindig machen mhm. und ihn dazu überreden in der Sauna. Mhm. Äh, <lacht> Ach, eine geile Szene. Äh, sie überreden ihn äh, den, den den großen Ballroom, Klar zu machen, damit die ein großes Konzert spielen können, indem sie das, die 5000 Dollar zusammenkriegen. Philippe, wir haben mal in der Band gespielt, erinnerst du dich noch? Stell dir mal vor, wir müssten 4000 Euro zusammenkriegen. Wie viele Jahre hätten wir dafür gebraucht? Nicht mal nackt.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht also, erst recht nicht.
2: Ich <lacht> weiß nicht, es, es schien irgendwie.
1: Ich glaube, die Leute bezahlen uns, damit wir aufhören. Also <lacht>
0: ja, stimmt. <lacht> ich habe das Gefühl, in den 80er Jahren in Amerika war es sehr viel einfacher als Musiker an Geld zu kommen, als in den 2000ern in Deutschland. Auf jeden Fall. Also auch in den 90ern <lacht>
1: sicherlich noch. Äh, das Krasse ist halt so ein bisschen dieses äh, live musik element das existiert halt in dieser Form, nicht mehr so richtig. Ja, das stimmt. Weil du dann ja irgendwie merkst, okay, ähm, wenn du heute sagst, du spielst in der Band, und das kommt ja schon nicht mehr so oft vor, ja. dann äh, fragt jemand erstmal, was für Musik macht ihr? Und dann hast du immer so ein. So 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 ein großes Problem in der Kommunikation, weil mhm. die einen Leute haben halt keine Ahnung von Musik und die anderen Leute, den kann es nicht spezifisch genug sein. Da sagst ja. du, oh, ich mache, mache Hardrock-Musik zum ja. Beispiel und dann hast du Leute, die halt mit Hardrock nichts anfangen können oder vielleicht eine Band können, kennen, von der sie dann sagen, ah, ah, okay, und, und dann ist das Gespräch aber rum. Die, die stehen dann da und sagen, so
0: wie Bon Jovi und du denkst dir... Mhm.
1: Ja, <lacht> ja das, ah. ist, das ist ein bisschen ein Thema, weil du dann halt so merkst, okay, ähm, wenn du auf der anderen Seite den Pur-Party-Mix laufen lassen würdest, dann, dann tanzen die Leute mit dich. und kennen den so, und Text dann aus auswendig, <lacht> wie wir es gerade merken. Äh, und das ist halt ein, ein Problem, weil du dann, wenn du dann einen unbekannteren Song spielen würdest, selbst wenn er von Pur wäre, ja. es soll auch unbekannte Songs von Pur geben. Habe hab ich gehört. gehört.
2: <lacht>
1: dann, dann würdest du merken, wie plötzlich die Tanzfläche sich einfach leert, weil die Leute kennen den Text nicht, sie kennen ja. den den Song nicht, sie wissen nicht, was sie tun sollen, obwohl die Rhythmen genau gleich sind, weil so dynamisch sind die jetzt echt nicht als Band. Na, äh, das stimmt. Aber das ist halt krass. Und dann, wenn du auch sagst, okay, ich will halt quasi einfach einen Abend machen, an dem Hard Rock, Metal, äh, Hip-Hop von mir aus auch gemacht wird.
2: Hip Hop. <lacht>
1: Hip-Hop. Ja. Dann ist es halt so, dass du eben merkst... <lacht> Ja, danke schön. Es ist das ist einfach
2: so ein geiler.
1: Ich, ich möchte damit so einfach nochmal noch signalisieren, Verdränke. dass ich nicht so mehr nicht mehr so der große Fan von dieser Musik bin, seit, in diese von, komische, von welcher Musik? Äh, von äh, also alles was so von alles was ich zeitgenössisch <lacht> als Gangster Rap definieren würde. Äh, spätestens nachdem KS Mafia keine neue Musik mehr rausgebracht haben, <lacht> weil nichts kommt an den Satans Schuh ran.
2: Kennt man die? Die hatten wir ja mal schon. Eine ja, richtig, Folge. bei uns in der Hat Gegend
1: wir. kennt man KS Mafia. Genau, das ist Mafia. Wir, wir sind, sind hier. hier. Keine
2: I, so du wie wir.
1: <lacht> das sind äh, die krassen Jungs aus der Gegend. Und es gibt dann aber einfach nichts mehr, was da ansatzweise rankam, sowohl was die die tiefen lyrischen Ausdrucksfähigkeiten erreichte, als auch die die unglaublichen Samples, die dabei verwendet wurden hm. in der Abmischung. Äh, stattdessen hast du nur noch Leute, die quasi jetzt halt auf Autotune irgendwelchen Schwachsinn reden, den du eh nicht verstehst, weil die sprechen kein Deutsch. Ja. Und, und dazu halt noch sehr, sehr plumpe Rhythmen, die meistens dann noch irgendwie von der Reggaeton-Richtung aus geklaut sind, aber nicht mal gut geklaut. Das ist nervig. Also da werden mir sogar die Prinzen lieber, wenn sie sagen, dass sie ihrem Song selber sogar alles klauen. Ja. Finde ich besser. Das okay, jetzt
0: sind wir aber schon ähm, sehr arg yeah.
1: abgeschwiffen. <lacht> Ja, aber das gehört eben auch dazu, auch mal zu zeigen. Es gibt ja eine Band, die in der Lage ist, ein Konzert zu schmeißen. Und die Band selber, die Blues Brothers, sind ja auch im Grunde ja aus einem Gig bei Saturday Nightlife entstanden und haben sich dann so verselbstständigt. Und Richtig. das ist so eine Nummer, die ja in der Form, äh, ich sag mal, heutzutage nicht mehr so gut möglich ist, außer du bist schon irgendwie bekannt. Ja, klar, das stimmt. So, du sagst dann, okay, ich bin Jan Böhmermann und habe dann hier ein Rundfunk-Tanzorchester. Ja. Äh, mit dem ziehe ich rum, aber die Leute kommen wegen Jan Böhmermann ja, klar, in Erster Linie. Natürlich. Oder, ähm, ah, ich glaube, Klaas Häufer Umlauf ist es, der mit Gloria unterwegs mhm, ist, ja. dann haben ihm Leute quasi eine eigene Band. Aber du genau. kennst in erster Linie mal die andere Person.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Und also heutzutage, wenn du, du musst erstmal in irgendeiner Weise berühmt werden und dann kannst du es auch im Show beschaffen. Das Problem ja, ist halt, klar. wie wirst du berühmt.
1: Richtig. Und da ist Musik leider nicht mal der nee. galantere We Weg. Ja. Nee.
0: Also wenn heute ein, ein TikToker eine Band gründen würde, hätte er damit wahrscheinlich mehr Erfolg als jemand, der sich erstmal zehn Jahre im Keller einschließt, um wirklich Musik machen zu können und ein Instrument zu lernen und sich dann auf eine Bühne stellt, weil den kennt ja keiner. Und äh, ja, Live-Musik ist heute halt nicht mehr so das Ding, über das du Leute kennenlernst. Aber in den 80ern war es noch so und deshalb hatten die blues Brothers auch die Möglichkeit, einen großen Saal zu mieten, um den voll zu machen. Also geht's los und sie betreiben Guerilla-Marketing. Das heißt, äh, auf ihren auf ihr Bluesmobil, diese ausrangierte äh, Bullenschaukel, äh, wird erstmal ein mega fetter Lautsprecher angebracht, damit sie äh, mit einem Megafon durch die Straßen, über die Strände und äh, durch die Felder fahren, um allen Leuten mitzuteilen, äh, ja, die Blues Brothers kommen zurück, äh, es gibt eine große Show, kommt alle her.
1: Von diesem Fahrzeug wurden 13 identische Kopien gefertigt für den Film. Ja. Und sieben Stück wurden während der Dreharbeiten zerstört.
0: Danke, den Fakt habe ich auch, aber <lacht> es ist schön, dass du das reinbringst. Das ja, passt gerade ganz gut, ja. Richtig. Ja, genau.
1: <lacht> Neben vielen anderen Fahrzeugen, die während dieses Das Trends würde ich, das führen, will ich nachher ja. unbedingt sagen. Ich äh, freue Fall, mich da ja. schon oh. seit
0: Wochen drauf, das zu teilen.
1: Du bist heute mit dem Auto hergekommen, gell? <lacht> ja. Ich werde auch mit dem Auto zurückfahren, hoffe ich. Mit, mit demselben Auto? <lacht> ich hoffe es.
0: Oh
2: wow. <lacht>
1: Wenn nicht, wird meine
0: Freundin mir den Kopf verpreißen. oh.
2: oh. <lacht> Das hast du doch noch gar nicht so lange, oder? Nee, das haben ja? wir
0: uns jetzt im Herbst gekauft.
2: Ich wusste nicht doch. Ist das
1: auch ein 74er Dodge Monaco? Nein. Hm, noch nicht.
0: Was? Ich glaube nicht, dass es jemals dazu kommt.
1: Das sind so diese Autos, bei denen du quasi in Echtzeit beim Gas geben siehst, wie der Tank leer läuft. Ja, aber da Autos keine
0: Pokémon sind, wird es sich nicht in einen anderen weiter Automarkt entwickeln. weiterentwickeln.
2: So was, geil das, das auch richtig wäre. Richtig cool. Ja. Oh mein Gott.
0: Bei einem Transformer würde das vielleicht noch funktionieren. Das ja aber das war's auch. Mein Auto ist leider kein Transformer. Ich wünschte, mein noch Auto nicht. wäre ein Transformer. Okay. Ähm,
1: das ja. wäre doch eine Idee für eine Serie.
0: Transformers? Ja Nein, klar. Dass aber sowas die Beginning,
1: dass du dann sagst, oh, du hast dann Leute, die quasi aus kleinen Autos große Autos machen oder Transformers.
2: Die, die, die sich immer so weiterentwickeln. Richtig. Am Anfang hast du so ein so ein VW Gold.
1: So ein Toaster, ja.
2: Und dann, dann wickelt, wickelt <lacht> und dann er sich jetzt irgendwann aber weiter. Ganz
0: kleinen
1: Sachen, dann bin ich eher für ein Handy. Das entwickelt sich zum Toaster. Das entwickelt sich. Ja, und du lässt dann im Hintergrund von Farin Urlaub Dusche laufen. Ja. Als Soundtrack zur Serie. Und irgendwann wenden sich dann die Maschinen gegen die Menschen. Und wir schlafen nur noch in der Dusche.
0: Ja, Dass die Dusche sich gegen uns wendet. ja. Die Blues Brothers <lacht> <lacht> kommen wir nun zu das völlig andere. Apropos <lacht> ähm, genau, es kommt zum großen Konzert, da äh, die gesamte Halle allerdings von der Polizei umstellt ist, müssen die Blues Brothers ähm, durch äh, äh, ja erstmal durch den die parken das Auto irgendwo in einem, in einem Tunnel vom Abwasser und steigen dann durch das Fenster der Damentoilette, ein. <lacht> ähm, während die Band äh, schon auf der Bühne steht und ein bisschen für Ablenkung sorgt. Cap Calloway singt äh, Minnie the Moochie mit der Band. Und ja, die Band kommt irgendwann auf die Bühne, beziehungsweise die Blues Brothers kommen irgendwann auf die Bühne, spielen Everybody Needs Somebody To Love. Äh, eine fantastische
2: Performance, wenn ich das so sagen darf. Und äh, ich glaube, Philippe und ich singen, die grade, singen das Lied gerade weiter in unserem Kopf.
0: Everybody <lacht> needs somebody <lacht> to love. Someone to love. Someone to love. you, you. You,
2: <lacht> <lacht> you, you, you. Äh,
0: Da die Polizei äh, auch bereits in der Halle steht und sehr prominent da ist, äh, versuchen die Blues Brothers äh, durch eine Falltür hinter dem Schlagzeug sich aus dem Stau zu machen. Bekommen noch von einem Plattenchef 10.000 Dollar. Äh, so. Weil er einen Plattenvertrag mit ihnen machen will. Ja. Also sie bekommen einen Vorschuss, wie das so üblich war damals, als, ja, das, das, Musikbusiness, das, ist wichtig, ja. als das Musikbusiness für weiße Männer noch richtig <lacht> geil war. <lacht> da
1: muss man halt so also dazu sagen. Bevor dich irgendwelche zwielichtigen Veranstalter anschreiben, hey, ich mache ein Konzert. Du musst aber 50 Karten, äh, 5 Euro ja, kaufen. <lacht> genau. Sonst darfst du nicht bei dem Konzert mitmachen. Ja. Okay.
0: Du darfst das einfach so teuer verkaufen, wie du willst. Super. Mhm. Ähm, genau, also damals gab es noch kein Pay-to-Play, wie das mhm. heute üblich ist. Äh, die beiden machen sich aus dem Staub und in der Kanalisation treffen sie erneut die geheimnisvolle Frau, bei der sich endlich rausstellt, nachdem sie mhm. erstmal wieder auf die beiden geschossen hat äh, und die beiden sich in den Schlamm werfen dass es sich hier um Jakes Ex-Verlobte handelt, die er vorm Altar stehen gelassen hat. Er geht auf sie zu und während man vermutet, dass er jetzt irgendwas mega cooles abzieht, fällt er vor ihr auf die Knie und fleht um Vergebung, während ihr die dümmsten Ausreden, die ich jemals gehört habe, einfach mal komplett runterrasselt. Das überzeugt die Frau nicht, Erst als er seine Sonnenbrille abzieht, das erste Mal in diesem Film, sehen wir einen der Blues Brothers ohne Sonnenbrille, ähm, Ja, verfällt sie seinen charmanten Augen, was wir als Zuschauer glaube ich nicht nachvollziehen können. Ähm, sie verfällt ja. ihm, er küsst sie, lässt sie fallen und sagt seinem Bruder, alles klar, los geht's. Ja, Und er lässt sie wieder in diesmal nicht stehen, sondern liegen.
1: Das war eine wundervolle Ausstrahlung. Ich sollte künftig auch so Brille tragen.
0: Ja. <lacht> <lacht> es wirkt viel stärker, wenn du sie absetzt. Mhm. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir, wir machen erstmal zu Ende, dann kommen wir ein bisschen zu Hintergrundinfos. Mhm. Ähm, die beiden äh, fahren in Richtung Steuerverwaltung von Detroit, um die Steuern zu bezahlen. Und werden dabei von der Polizei verfolgt von den Good Old Boys, die äh, ebenfalls hinter ihnen her sind. Und ähm, durch den Polizeifunk hören auch die Nazis davon und äh, ja schließen sich ebenfalls der Jagd nach den Blues Brothers an. Es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd, bei der man das Gefühl hat, sämtliche Polizisten müssen ihre Führerscheine im Lotto gewonnen haben. <lacht> es gibt Unmengen von Massenkarambolagen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ja nachdem so ziemlich ja die Polizei mehr oder weniger abgehängt wurde, sind noch die Nazis hinter ihnen her. Äh, die Blues Brothers fahren auf eine Brücke, die noch nicht fertiggestellt ist, äh, schaffen es im letzten Moment zu bremsen, drehen um und die Nazis, die nicht bemerkt haben, dass die Brücke zu Ende ist, äh, ja, stürzen in die Tiefe. Die Blues Brothers erreichen das äh, Verwaltungsgebäude, steigen aus dem Auto aus, das Auto fällt auseinander, instant. Und ja, die Polizei ist ihnen wieder auf den Fersen, sie verbarrikadieren die Türen hinter sich, fahren mit dem Aufzug nach oben und ja, bezahlen gerade noch rechtzeitig die Steuern. Und in dem Moment, in dem sie den untersch die unterschriebene Quittung entgegennehmen, hört man ein Klicken, nee, bekommen sie Handschellen angelegt, man hört ein Klicken und ja, die Polizei mit mitsamt Militär nimmt die beiden fest. Ich finde das so geil übertrieben. Erstens, wie viele Autos hinter den her sind. Und dann kommen wir an diesem Verwaltungsgebäude. Erstmal ein Panzer, Unmengen Militär, Reiterstaffeln, auf dem Fluss noch die Wasserpolizei. Also wirklich alles wird aufgefahren, um die zu verhaften.
2: Wichtig ist, dass alle Polizisten noch mit gehobener Waffe aus ihren. Aus ihren Autos aussteigen ja. und man. Hey, hey, hey,
0: hey, hey, hey. Hey. Da, da kommt noch dieses, äh, was man so aus dem Militär kennt. ist ist die Okay, Entschuldigung.
2: Also <lacht> nicht hey, sondern das ist HEP.
1: Mhm. Du musst auf eine Aussprache achten.
0: <lacht> ja, der Film äh, endet damit, dass ähm, die komplette Band im Gefängnis landet und äh, Jailhouse Rock singt. Äh, vor den anderen Gefangenen. Man sieht immer wieder zu äh, ja es, es gibt Schnitte zu den ganzen Gastdarstellern. Äh, Leider Elvis nicht zu Elvis Presley. Leider nicht zu Elvis Presley. Aber die anderen, die mitgespielt haben, die werden um. noch mal gezeigt. Und am Ende sieht man auch die komplette Crew, wie sie fröhlich Jailhouse Rock zusammensingt. Das ist cool. Und äh, das fand ich mega cool. ja Und damit endet der Film Blues Brothers. Und ja ich persönlich ich, ich mag diesen Film sehr, sehr gerne. Ich finde, er ist nicht umsonst Kult geworden. Und äh, ja, genauso witzig wie der Film selbst sind äh, einige Geschichten, wie es überhaupt zu dem Film gekommen ist. Äh, Philippe, du hast ja vorher schon erwähnt, dass mhm. äh, das Ganze aus einem Saturday Nightlife Live-Sketch äh, mhm. gekommen ist. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, das sind ja halt so Dinge, die können sich verselbstständigen. So, du sagst dann, okay, ich habe eine coole Idee für Saturday Night Live, ich habe eine kurze Combo zusammengeschmissen. Mhm. Lass mal kurz spielen. Und die Nummer kam halt so gut an, dass sie das öfters in der Sendung gemacht haben. Und dann irgendwann auch angefangen haben, Live-Konzerte zu spielen. Das erste war, glaube ich, in Kanada oder so. Ähm, man munkelt, das sei ein Staat nördlich der USA. <lacht> Im Und, Vorprogramm
0: äh, von den Grateful Dead übrigens.
1: Oh ja. Und äh, daraufhin hat sich dann eben die Band neben Saturday Night Live auch etabliert, als ein Format, das soweit funktioniert hat. Ja. Mit dem sie dann auch entsprechend ihre Alben aufgenommen haben, auf Tour gegangen sind. Und dann auch der ein oder andere Song entstanden ist, den wir heute noch aus dem Radio kennen. Teilweise sogar aus A- und B-Rotationen. Genau.
0: Äh, in dem Film selbst tauchen auch wahnsinnig viele äh, andere Stars auf. Äh, vor allem Musiker. Wir haben James Brown und Chaka Khan in der Kirche. Äh, wir haben Cap Calloway, der den Ziehvater der Blues spielt äh, und genauso angezogen ist wie die. Äh, wir haben Aretha Franklin als Frau von Matt Guitar Murphy. Wir haben Ray Charles. Und wir haben John Lee Hooker, der auch mal auftaucht. Für alle Freunde des Blues und der Blues und Soul-Musik dürften diese Namen geläufig sein. Äh, andere Leute, die auftreten, sind äh, Carrie Fisher, wie schon erwähnt, Kathleen Freeman als äh, Schwester Stigmata, John Candy als äh, Polizist, aber ich glaube irgendein Special Officer, irgendwas. Ne? Mhm. Ähm,
1: der Regisseur John Land, das ist auch mal als, äh, als Polizist unterwegs im Film.
0: Ja. Und habt, wisst ihr, wer der äh, beim, beim der Verwaltung, wo sie die äh, das Geld bezahlt haben, wisst ihr, wer das Geld an, entgegengenommen hat? Mm -mm. Das war Steven Spielberg. Mm -mm. Der hatte. Äh, ja, das, ja.
1: Das, das war ein junger Steven Spielberg. Ja, wahrscheinlich deswegen. Ja, bevor er beschlossen hat, Regisseur <lacht> zu werden, war er Finanzbeamter.
0: Ja. <lacht> Der, äh, der Regisseur John Landy hat ihn eingeladen und äh, er hat einfach prompt zugesagt, da mal äh, Spaß selber mitzumachen. Ähm, genau, du hast gesagt schon, ähm, das Bluesmobile ist ein 74er Dodge. Äh, es wurden 13 identische Autos bei Auktio Auktionen gekauft und es wurde auch ein zwei Meter langes Modell für Trickaufnahmen angefertigt.
1: War das dann auch, dass es so rumgeflogen ist?
0: Ich glaube, mhm. Mhm. Und der Film stellte einen Rekord auf. Und zwar wurden insgesamt bei dem Film 103 Autos geschrottet. Hauptsächlich Polizeiautos. Die Polizeiautos sind ja auch ständig ineinander reingefahren bei den ganzen Verfolgungsjagden. Ähm. Das erste Mal wurde dieser Rekord übrigens gebrochen bei der Fortsetzung Blues Brothers 2000. Dort haben sie nämlich genau 104 Autos zerschrottet. Einfach nur, was sie es konnten.
2: Ich wollte gerade sagen, das war ja wohl Absicht.
1: Apropos Autos. Das hört man bestimmt ja. wieder nicht. Ah, ja, Mann.
2: Das sind wieder komische Geräusche, die nur wir hören. Mhm. Ja.
0: ist halt ein Running Gag bei uns. In jeder Folge gibt es Sachen, die die Zuschauer nicht hören.
1: Der äh, Regisseur hat übrigens auch ganz hervorragende andere Filme wie Die Drei Amigos gedreht. Ja. Oder das so. Black-or-White-Video von Michael Jackson. Hast du noch ja. mehr?
0: Was hat schon die noch zu um, Ich hatte
1: noch ein paar Sachen gelesen, aber das waren so die Sachen, die mir im, im Kopf geblieben sind. <lacht> uh, American Werewolf hat er auch gemacht. <lacht> ein, ein ganz hervorragender Film. Und dann noch Blues Brothers 2098. Aber ich vermute, da kommen wir später noch dazu, oder? Äh, ich habe da
0: nicht viel, weil... Okay. Äh, ich habe mir den auch nicht reingezogen. Also ja. ich habe ihn mir auch nicht reingezogen. Er soll mhm. auch nicht so geil sein.
1: Ist er nicht. Ähm, Der basierte halt drauf, dass... Äh, ich weiß nicht, inwiefern du gleich noch auf Pedushi eingehen möchtest. Das können
0: Ach, wir gleich. Ich, ich würde noch ganz, ja. kurz, ganz kurz eine Sache sagen, dann können wir darauf eingehen.
1: Mhm. Äh, und zwar wollte ich noch das mit den
0: Autos äh, yeah. abschließen. Mhm. Ähm, und zwar den aktuellen Rekord mit 532 geschrotteten Autos hält derzeit Transformers 3, was weitaus weniger erstaunlich ist, weil Blues Brothers einfach kein Actionfilm per se ist. Transformers schon. Also da würde man es erwarten. Genau. John Belushi und Blues Brothers 2000. Felipe, du darfst ja da gerne was zu
1: sagen. Äh, ja, also mit dem ehrenwerten John Belushi, das, äh, was du eben gesagt hattest, er nimmt ja im Film die Brille ab, um ja. seine unglaubliche Ausstrahlung rauszubringen. Äh, es gab aber ein Problem <lacht> im Vorfeld, denn ja. John Belushi hatte ein Drogenproblem. Unter anderem Geschichten wie Speed und ähnliches gingen dadurch. Äh, Kokain war ja auch so eine klassische 80er Jahre Droge. Ja. Ähm, das hat jeder genommen, der was auf sich gehalten also hat. So ziemlich. Ja und äh, John Belushi, der übrigens auch ein ganz dicker Freund von Bill Murray war, ja. ähm, musste dann einige Tage lang auf Drogen verzichten, um in dieser Szene die Brille abzunehmen. Und ich kann mich, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das in der regulären Version auch zu sehen ist, dass er die Brille, also dass er die Brille abnimmt, sieht man, aber kommt man sein Gesicht hin, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls ist
0: verschmiert Und nur um die Augen rum ist es sauber und die strahlen dadurch
1: halt richtig krass.
0: Und die sind auch krass weiß.
1: Und der ist dann aber leider Anfang der 80er, ein paar Jahre später dann verstorben. Der ehrenwerte John, war einige Leute, unter anderem Dan Aykroyd, seinen Kollegen und Bruder im Film in eine tiefe Depression ge äh gebracht hat. Auch Bill Murray. Bill Murray hat daraufhin eine sehr spirituelle Phase gehabt, so in Richtung Buddhismus, in der er dann sich überlegt hatte, wie alt seine Seele schon sein mag, was dann ein bisschen später in äh, der hervorragenden Rolle des und täglich grüßt das Murmeltier gipfelte, mhm. in der du ja auch im Grunde annimmst, dass er mehrere Zehntausend Jahre alt ist in, diesem ja. Endlo in dieser endlosen Müssen Schleife. Mhm. Ähm, Papa, Papa. Ba, 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 ba. Das muss furchtbar okay, okay, sein, wenn es jeden Morgen läuft. Die lenkt sich selbst
0: ab. Ja, und nachdem es John Belushi <lacht> dann
1: eben erwischt hat, kam es dann aber Ende der 80er, Anfang der 90er nochmal zu einer Reunion der Band ja. The Blues ja. Brothers, die dann auf musikalischer Ebene unterwegs waren, was darin gipfelte, dass sie in den 90ern, ich glaube 96 war das mit Olymp Olympischen Spielen in den USA, zur Eröffnung gespielt haben mhm. und in dem Fall dann aber eine Neubesetzung für John Belushi hatten, nämlich Jim, Jim Belushi, der ja. hier schon erwähnt wurde. <lacht> genau. Na, da bin ich aber ja gar nicht
2: so falsch. Ne, überhaupt nicht. Ja?
1: Was dann dazu geführt hat, dass die Band, äh, die, die quasi nochmal als Combo funktioniert hat, den Film Blues Brothers 2000 im Jahr 98 gedreht hat. Ja. Der aber nicht ansatzweise an den Erfolg des ersten Films oder die Qualität des ersten Films anknüpfen konnte. Da hat,
0: da hat auch äh, Jim Belushi nicht mitgespielt. Mhm. Ähm, aber in seiner Serie Immer wieder Jim,
2: ja, genau, da ist ja
0: Dan Aykroyd auch irgendwann aufgetreten und die haben zusammen Blues gespielt. Genau. Mehrfach. Das hängt mit diesem Film zusammen und mit äh, John Belushi, weil Deswegen die beiden ich beide das. eine Freundin gewesen sind. Ja. ja.
1: Mhm. Die haben übrigens auch beim Super Bowl 97 gespielt mit James Brown und CC Top. Ich finde es ja erstaunlich, dass äh, John Belushi
0: tatsächlich, der war ja, also dadurch, dass er so hart drogensüchtig war, mhm. dass das Offiziell tatsächlich durchgehalten hat, sieben Tage lang ja. nichts zu nehmen, um clean zu wirken. Mhm. Also, das ist äh, gerade für so einen Drogensüchtigen eine extrem erstaunliche Leistung. Ja.
1: In den 90ern hatten sie dann mit Jim aber auch noch John Goodman kurzzeitig in der Band. Stimmt. <lacht> ähm, Kennt man vielleicht aus Roseanne, war es glaube ich. Es gab m -m so einen Feuersteinsfilm mit ihm. Ja. Und viele andere ganz hochwertige Filme. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich mag die.
0: Ja, ich, find ja, Film find ich finde Film cool. auch Ja, fantastisch. Auch schön. <lacht> ähm, das erste Dreh... Also, Dan Aykroyd selbst hat ja das Drehbuch geschrieben für mhm. die Blues Brothers. Ähm, Im Normalfall hat ein, äh, ein Drehbuch ungefähr 100 bis 150 Seiten. Dan Aykroyds Drehbuch hatte 324 Seiten. Mhm. Und er hat das alles in einen Telefonbuchumschlag eingebunden, um zu unterstreichen, guck mal, was für ein Ding Weltall ich geschrieben habe. Ähm, genau.
2: Ja, also, ich muss ja zugeben, dass ich nicht verstehen kann, warum der jetzt so hardcore gehypt wird. <lacht> ja, ich bin jetzt, fand ihn jetzt nicht so toll.
1: Aber die Musik ist überragend. Oder? Ja, stimmt. Ja, das ja, stimmt. Ja. Ein, das ja, ein, das
2: einzigste Gute an, den, an dem Film sind die Musikstellen für mich gewesen.
1: Oh, oh. Die Verfolgungsjagden? Die fand ja, ich ja. Ja. Verfolgung. Ja. Mir nicht gefallen.
0: <lacht> Aber jedem das Seine. Ist. Es kann ja nicht sein, dass deswegen jedem möchte, alle Filme... Gefällt. Deswegen
2: möchte ich mich dazu, dazu äußern, mhm. dass ich mhm. den nicht so toll fand. Vielleicht mhm. gibt es ja irgendjemand anderen, der den auch nicht so toll mhm. fand. Ja. Und jetzt denkt so, ja, fühle ich.
0: Ja, ist
1: auch absolut mhm.
0: äh, legitim.
2: Julia, mhm. feel you ganz deep in mir drin und so. <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls ist es so, dass der Film halt eben für Leute, die zum Beispiel eine gewisse Affinität für Blues, Musik und ähnliches haben, ja. ziemlich geil ist. Uh, dieser ganze Verfolgungsjagdpart von der Action her ist witzig inszeniert. Richtig, der, und hebt sich dadurch
0: ja. auch extrem ab von diesem mhm. 0815-Actionfilm, die ja. wir kurz danach in den 80ern hatten.
1: Mhm. Uh, und du hast dann auch sehr viel schöne, so ich sag mal, Situationskomik oder auch so absurde Momente, gerade durch die mysteriöse Frau, die Carrie Fisher, ja. die dann plötzlich auch dann einfach anfängt, die abzuknallen, und denkst du, wo kommen die her? Und es geht dann halt nicht darum, dass dieser Film komplett, ich sage mal, logisch sein muss, dass bei jeder ja. so klar hergeleitet wird, wo die herkommt, was die macht oder so, sondern es geht darum, erstmal zu zeigen: Okay, ist es ist einfach, lass uns einfach Spaß haben, wenn wir den Film schauen.
2: Also Entschuldigung, aber das Frauenbild in diesem Film ist ja hm. wohl das absolut Schrecklichste, was man hat. Hast es du gerade
1: zu Carrie Fisher gesagt, sie sei schrecklich? <lacht>
2: Die Rolle, die diese da hat, ist schrecklich. Bitte
0: bitte für das aus. Ich glaube, okay. da, da haben wir ein gutes äh, Diskussionspotenzial. Also mhm. es gibt
2: drei Frauen in diesem Film. aus. Also, wir nehmen jetzt mal die, die Nonne so ein bisschen raus. Weil mhm. die ist wirklich ja nur so ganz kurz da. Mhm. Drei Frauen gibt es an sich. Also es gibt die sehr verrückte Ex. Ja. Mhm. Die ja wohl als absolut dämlich dargestellt wird, weil... Also sie ballert einfach rum, dann erfährt man, dass sie rumgeballert hat, weil sie vom Altar stehen gelassen wurde, nachdem ihre Familie alles für diese Hochzeit aufgegeben hat. Mhm. Und dann guckt er sie an und natürlich, weil natürlich muss sie seinem Charme widerstehen und fällt erneut Verfallen. auf ihn rein. Und, ähm, ja.
1: Es ist eine Ausstrahlung. Mhm. Ja genau, weil ja. Diese,
2: diese kleine dumme Frau, die fällt da natürlich drauf rein.
1: Sie okay. ist halt sehr temperamentvoll, aber gleichzeitig stößt sie halt dann eben auf das unglaubliche Charisma eines Musikers. Ja genau, ja, muss sie Musiker, nur Auch wenn sie vielleicht auf ökonomischer Ebene nicht ganz so erfolgreich sind, haben <lacht> doch einen ganz anderen Reiz auf, vielen, auf viele Personen.
2: Und auch, dass es nicht, dass es nicht so ist, dass sie zuerst hm? hingeht und mit ihm redet und sagt so, ja was denn los? Sondern nein, natürlich, dieser wunderbare ja. Mann hat sie einfach stehen lassen und jetzt muss sie wird, wird sie dadurch verrückt und versucht sie ihn zu töten.
0: Ich finde also ich stimme dir in weiten Teilen zu, ähm, wo ich dir nicht zwangsweise zustimmen würde. Wie sicher bist du denn, dass sie deshalb verrückt geworden ist und nicht vorher schon verrückt war?
2: Okay, stimmt ja, das <lacht> weiß man nicht.
0: Also dadurch, dass eben so vieles im Ungewissen bleibt, würde ich jetzt mal behaupten, im Zweifel wissen wir das einfach nicht. Wir wissen nur, dass sie gerne um sich ballert und einen Hass auf John Belushi bzw. Jake Blues hat. Das ist alles, was wir tatsächlich wissen und wir wissen, dass sie am Altar stehen gelassen wurde und sich wehrt.
2: Ja, aber also, sie ja ja. könnte ja jetzt auch nicht wie normalerweise man das macht mit ihm reden, wenn sie ihn zum ersten Mal sieht oder so. Ja klar, sondern,
0: aber man, man muss auch man muss dann auch die Frage stellen, finde ich, ist denn irgendjemand in diesem Film normal?
2: Nein, aber ich finde halt, dass so alle Frauen richtig richtig merkwürdig dargestellt. werden. Ja, dann haben das, wir die andere Frau, die dann in, in dem Auto sitzt, dann kommt kommt der welchem, andere Bruder... im Auto? Die an der Tankstelle. Ach so, ja. Dann die. kommt, dann kommt der andere, dann kommt El Holzo. Und, ähm <lacht> <lacht> Okay, ja. Und auch er redet ja dann mit ihr und ihm ist sie ja auch und gibt ihm gleich das Geld und was weiß ich was und gibt ihm sogar noch Trinkgeld und er sagt ja, ja, wenn du willst, verabreden wir uns nachher, dann kommt vor das und das Hotel. Und dann sieht man ja nachher auch, dass sie ganz schick vor dem dass Hotel wartet, einfach ja. auf ihn wartet. Ja. Also auch wieder einfach eine Frau, die auf den Charme reingefallen ist. Ja. Weiße Frau, muss ich dazu sagen. Weil die einzig schwarze Frau, die da drin vorkommt, die ist natürlich, die fällt natürlich nicht auf Männer rein, sondern die ist gleich immer aggressiv. Die kann auch nicht ihr Mann sagen, hey, ich finde es voll kacke, wir haben uns hier ein gemeinsames Restaurant aufgebaut, ich finde es voll blöd, wenn du jetzt einfach gehst und nicht mit dem Ganzen alleine sitzt, das ist nicht, das ist nicht okay. Nee. Stattdessen flippt sie aus und sagt... Nein, du musst hier bleiben, weil schwarze Frauen sind natürlich so, dass man, dass sie gleich immer aggressiv sind und aus. finde jetzt ganz schlimm was da. Interessant, ich habe
0: das gar nicht so gelesen.
2: Echt, ich, nee, ich habe
0: ich hab gelesen, ähm, sie weiß, dass ihr Mann Gitarrist war. Jetzt arbeitet er hier mit ihr zusammen. Sie weiß, alleine kann sie den Laden nicht schmeißen. Ja, das ist eine Teamarbeit und er will sie fallen lassen. Also oder sie geht davon aus, okay, wenn der jetzt mit denen mitgeht, dann ist er wieder permanent unterwegs. Ich muss den Laden hier alleine schmeißen. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Äh, ich habe dann keinen Koch mehr, brauche neuen oder sowas. Also da fahre ich voll auf ihrer Seite in Hinsicht auf, äh, ja, sie hat jedes Recht, wütend zu werden. Ja,
2: aber warum? Dass sie, mussten, dass sie schwarz ist, aber war mir warum? in dem Moment
0: jetzt, also mir persönlich war das in dem Moment egal. Mir ging es gar nicht darum, äh, es ist jetzt wieder, wieder mal eine, fischeehafte schwarze Frau, sondern einfach nur, dass es eine Frau, die keinen Bock darauf hat, dass ihr Mann sie alleine lässt und einfach nur egoistisch abhaut. Und in dem Sinne war ich voll auf ihrer Seite. Ja, ich bin auch
2: auf ihrer Seite nochmal mhm. mit Zwillingen, aber da ist auch wieder, sie kann, nicht, sie kann nicht irgendwie sagen, hey, du, das ist Kacke, was du hier abziehst, sondern das so, nein, du darfst nicht rausgehen mhm. und das erlaube ich dir nicht. So in so Befehlstonmäßig. Mhm. Sie ja, weißt du, was ich meine? Ja, es, es ist auch, jetzt wo du sagst, ja, das ist ein absolutes
0: Klischee.
1: Ja, voll,
2: schrecklich, grauenvoll. Und
1: kann es denn sein, dass dieser Film, der jetzt 43 Jahre alt ist, zu dem Zeitpunkt einen anderen zeitgenössischen Humor anbietet? Ja, natürlich. da wäre ich Es, auch es kann sein, drauf. dass der Film in diesem Humor, in dieser Art sicherlich nicht optimal gealtert ist. Ja, ja, gen ja Abgesehen genau. Von das Nazi-Humor. Aber <lacht> ja,
0: Nazi-Bashing geht immer. Richtig
1: das das wird nie, alt, das wird nie alt. Solange es Nazis gibt, mhm. ah, ah, steht. was du halt <lacht> merkst, ist in dem Fall, dass äh, klar mit diesen Klischees gearbeitet wird, weil dieser Film ja vor allem von Leuten entstanden ist, die Komiker sind. Ja. Und dadurch, dass die Komiker sind, ist ihnen der schnelle Lacher wichtiger als glaubhafte. Charaktere, mit viel Tiefe, die in sich logisch wirken. Stattdessen ist es für sie ja halt wichtiger zu sagen, okay, da ist eine Person und die brauchen wir jetzt einfach nur für den Plot in diesem kurzen Moment. Mhm. Und dann brauche ich in dem Moment zum Beispiel den Typen, der eigentlich der Musiker ist. Und Musiker sind oft so diese Freigeister, die sich ausleben wollen. Auf der anderen Seite die Frau, die ihn versucht so quasi einzuhegen, wie in einen goldenen Käfig oder in den Imbiss zu sperren.
0: Vor allem brauchen wir einen Grund, warum Aretha Franklin den Song Think, singen. Kann. Richtig, <lacht> richtig. Ja, das ist Und ich glaube, da, darum ging es viel, viel mehr. Und dass sie dann eben so aufbauscht, ist natürlich viel witziger, als wenn sie jetzt äh, <lacht> einfach nur versucht, an seiner Vernunft zu appellieren. Und ich glaube, da ist äh, das Frauenbild in diesem Fall einfach Opfer des Humors geworden.
2: Ja, aber ich finde dann, hätte ähm, man, also irgendeine, das sind die einzigen drei Frauen, die da wirklich vorkommen. Richtig, ja. Und das ist das, was die. Was die Natürlich, ist, natürlich war das zu der Zeit nochmal anders, ein ich, ich finde und ich, aber. ich
0: finde dein Argument, was du vorher gebracht hast, dass wir die Nonne rauslassen sollten bei den Frauen, äh, das finde ich schwach, weil du siehst auch die Frau, die äh, Elwood an der Tankstelle anbaggert, nur kurz.
2: Ja, du siehst okay, dann Aretha Franklin die, auch nur dann in nehmen einer Szene, Nonne mit
0: da mit müssen wir die Nonne, dann Nonne mit nehmen. die Nonne
2: mit rein Aber so. die Nonne und die macht ist auch ein nichts, außer
0: Die ist auch ein Klischee. Äh, Erziehung äh, damals war schlagen. Fertig. ja Also ich, um, um das vielleicht ein bisschen versöhnlich auszudrücken, ich bin meistens einfach zu diplomatisch. Äh, ich gebe dir hundertprozentig recht, dass das Frauenbild in diesem Film mehr als problematisch ist. Ich sehe aber auch den Grund dahinter und der Grund ist für mich einfach, es wird alles für den Film gemacht, weil auch andere Figuren kommen, also alle Figuren sind sehr eindimensional. Ne? Ja, jeder, jeder einzelne. Polizisten. Und Dementsprechend sie kommen auch die Polizei kommt nicht gut weg. <lacht> Äh, Musiker kommen auch nicht gut weg, die sind mhm. auch alle irgendwie äh, Verbrecher und mhm. rachsüchtig sind sowieso alle. Von dem her finde ich, äh, auch wenn das Frauenbild problematisch ist, finde ich es nicht so schlimm, weil alle anderen genauso schlimm dran sind. <lacht> Mehr oder weniger. Daher finde ich das insofern verzeihbar, abgesehen davon, stimme ich auch für Liebe zu, ähm, man muss Filme auch im Kontext ihrer Zeit sehen, das, das aber man muss Fall. sie auch in der heutigen Zeit sehen. Und da, das ist so ein, so ein zwiegespaltenes Ding, was wir immer haben als Rezipienten. Wir, wir schauen Filme heute mit unserem Wissen und äh, das, das wird in der nächsten Folge spannend, da werde ich drauf eingehen, auf den hermeneutischen, <lacht> hermeneutischen Zirkel. Mhm. <lacht> Spoilerwarnung. Ähm <lacht> genau, aber in, insofern finde ich deine Argumente... Argumente an sich richtig ähm, wird sie aber ein bisschen, also wird sie halt nicht so schwer gewichten, so, für diesen Film wenn der Film also der Film könnte heute nicht so rausgebracht werden abgesehen davon, äh, wir hatten das ja der Film kommt aus einem Sketch heraus und der ist eigentlich nichts weiter als eine Aneinanderreihung von Sketchen <lacht> daher ist auch gar, kein, eh, gar nicht notwendig, dass es irgendwie eine größere Charakterentwicklung oder sowas gibt auch wenn wir auch hier mit Sicherheit eine Heldenreise finden.
1: Ich hätte noch ein Beispiel dafür. Ja. Und zwar ist einer meiner Lieblingsfilme vor, vor etwa zehn Jahren ziemlich beste Freunde gewesen, mhm. in dem es ja darum geht, dass ein Mann aus den Banlieus, also ein Schwarzafrikaner, ähm, als Pfleger bei einem sehr reichen Herrn unterkommt mhm. und man dann ja sieht, wie da quasi diese Klischees sich aneinander abarbeiten, ja. was sehr oft in französischen Komödien passiert. <lacht> äh, man könnte glauben, es gäbe sonst keine französischen Filme.
0: <lacht> Vielleicht sind das einfach nur die, die auch bei uns ankommen.
1: <lacht> ja, und, und was am Ende des Films passiert ist, mehr oder minder eine Anpassung dieses Menschen aus der Unterschicht, aus den Vororten mhm. an diese reichen Menschen, ja. die selbstverständlich auch mit gewissen ethnischen Zugehörigkeiten dann gezeigt werden, weil das eben die mehrheitlichen Darsteller der mehrheitlichen Darstellung dieser Leute entspricht. Mhm. Und äh, klar kann man dann sagen, okay, es gibt Stellen, da habe ich in dem Film herzhaft gelacht und fand sie mega witzig. Und genauso ist das dann eben auch bei Blues Brothers. Ne? Ja. Äh, doch du merkst dann, dass dieses Format des Films, eine Komödie, auf solche Momente auch zuarbeitet. Genau. Ja. Gleichzeitig es Sinn bekommt, größtenteils respektvoll umzu damit umzugehen. Mhm. Ähm, Selbstverständlich ging Humor in den 80ern weiter in einem Bereich ja. war radikaler ja. als er das heute ist. Gerade weil du heute auch merkst, dass sehr viel mehr, ich weiß nicht ganz, ob, also doch, weil schon. Die, die, Flur, die Furcht vor der Zensur größer ist. Ja. Weil äh, es passieren kann, dass du in deinem Film einfach nur einen dummen Spruch machst oder einen Witz machst, der vielleicht nicht gut altert und das dazu führt, dass du dann Angst davor hast, dass dein Format gar nicht mehr ausgestrahlt wird. Ja. Dass du gar keine Plattform findest. Es gibt alte, also alte Folgen, das ist jetzt auch schon wieder zu viel, aber es gibt ja alle paar Monate in der Presse wieder Diskussionen über Filme und Serien, in denen sich dann auch die Frage stellt, ist das noch zeitgemäß? Mhm. Vom Winde verweht ist selbstverständlich kein zeitgemäßer Film. Ja, klar. Er ist trotzdem ein Filmklassiker und man sollte ihn sich in kompletter Form ohne große, ich sag mal großes Rausschneiden von Szenen oder Charakteren anschauen dürfen. Es gibt Filme, in denen Blackfacing verwendet wird. Es gibt Serien, in denen das gemacht wird. Ja. Teilweise sogar, um damit zu kokettieren. Es gibt zum Beispiel ja, in ähm, Community, einer fantastischen Serie, mhm. eine Folge, in der sie Dungeons and Dragons spielen. Und der Ehrenwerte Herr Chong sich schwarz anwalt, um einen Dunkelelfen zu spielen. Ja. Also er ist nicht schwarz, sondern er spielt einen Dunkelelfen. Und Dunkelelfen haben schwarze Haut. Wirklich, also schwarz-schwarz, richtig afrikanisch. Und im äh, Moment wird er natürlich auch mit diesem Element kokettiert. Das gehört ja, ja zu den Sinn für Humor dann auch dafür zu nutzen. Äh, in, für meinen persönlichen Geschmack auch eine der besten Folgen der ganzen Serie. Ja, stimmt. <lacht> weil sie zum einen die Charaktere alle hervorragend einführt, zum anderen mit Soundeffekten Pen and Paper wirklich lebendig macht. Und du dazu eben auch noch so ein Thema ansprichst. Es gibt viele Formen, es gibt viele Plattformen, die dann gesagt haben, okay, sie werden diese ganze Folge deswegen nicht ausstrahlen. Mhm. Obwohl das an der Stelle sogar ein bewusster Witz damit war. Ja, richtig. Und das ist interessant, weil du dadurch siehst, dass das, was wir in solchen älteren Filmen als Unterhaltung oder mhm. als Comedy wahrnehmen, sich verändert hat in der Art, wie es heute ausgelebt wird ja. und teilweise auch ausgestrahlt wird. Es gibt Leute, die... Äh, dadurch auffallen, dass sie heute nur noch versuchen zu provozieren,
2: mhm.
1: äh, was dann auch oft sich schnell abnutzt. Äh, da gab es zum Beispiel die, in der letzten Folge von Kurt Krömer gab es einen afghanischen Comedian, der reingekommen ist, der richtig radikale Witze rausmacht, die auch asozial sind. Die gehen hart unter mhm. die ja, ähm, ich weiß, du meinst. Und ähm, das ist dann halt problematisch. Natürlich ist das problematisch. Die einzige Möglichkeit, die wir dann letzten Endes als Konsumenten, sag ich mal, haben, ist dann zu sagen, okay, ich habe es mir angeschaut und ich finde es schlecht. Und dann ist es für mich soweit in Ordnung. Ja. Das ist meine persönliche Meinung dazu, weil ich es nicht für sinnvoll erachte, äh, so auf solche Formate anderweitig Einfluss zu nehmen. Denn sie verstellen zum einen die Sicht auf das Kunstwerk, äh, das an sich in einer bestimmten Format funktionieren kann. Zum anderen hast du nochmal das Problem dahinter, dass ähm, du dann oft gar nicht mehr weißt, was überhaupt... Äh, also du, du hast dann das Problem, dass bestimmte Themen massiv überrepräsentiert sind, weil man sie so unproblematisch darstellen kann. Mhm. Typ, die klassische romantische Komödie, oh ja, die Frau fühlt sich vom Mann nicht verstanden. Dreh mhm. mal den Spieß um und dann könnte es sein, dass du schon einen medialen Aufschrei bekommst. Ja. Wenn du dann mal sagst, oh, hier ist aber mal der Mann das Opfer und die Frau die Unterdrückerin. Das ist mal ein Thema, wo du sagst, okay, es, wäre, es ist mal eine kleine Veränderung im Plot, mhm. aber sie könnte schon provokant sein. Es könnte auch schon provokant sein, wenn du ein in, mit, äh, oh Gott, wie hieß der Typ? hieß der? Fassbinder, Rainer Werner Fassbinder oder so, ja. ein deutscher ja, ja. Der hatte zum Beispiel mit Angst, Essen, Seele auf einen mhm. sehr frühen Erfolg, indem er einen Migranten dann auch erfolgreich einbindet in eine ja. Gesellschaft, in der aber Schwierigkeiten hat reinzukommen. Es gibt einen alten Otto-Film, da weiß ich den Namen leider auch nicht mehr, in dem er mit einem schwarzen Kollegen durch die Straßen läuft und Geld braucht <lacht> und dann diesen quasi als Sklaven anbietet. Die, das, da wird bewusst ein Das doch, Das ist sehr gut möglich. Und die, die haben ja bewusst diesen mhm. Witz so aufgebaut. Ja, ja, klar. Und du weißt als Zuschauer, der mäßig begabt ist, also so begabt ist, dass er es sich ja. leisten kann, in ein Kino zu gehen, einen Film witzig zu finden, dass das entsprechend ein Witz ist, auf dem aufgebaut wird. Ja, klar. Und das ist eine Stelle, an der es für mich so ein bisschen eben wirklich auf diese Verantwortung des Einzelnen zurückgeht, weil ähm, ich dann letzten Endes immer die Möglichkeit habe, zu sagen, okay, dann finde ich es nicht gut ja, ja. In, der, in der entsprechenden Bewertung.
2: Also ich finde auch, dass überhaupt auf gar keinen Fall irgendwas zensiert werden sollte, aber dass man manche Sachen einfach kritisch hinterfragt. Mhm, ja. Und da, deswegen wollte ich das ansprechen, weil das ich war das frage, nicht ich weil ich finde, dass man das rausnehmen mhm. muss mhm. oder was weiß ich was, um Himmels Willen, mhm. ich finde auch dann irgendwelche Szenen rausschneiden, nein. Nee. Aber Ich ähm, würde lieber
1: Star Wars Episode 8 weiterlaufen und rausschneiden. <lacht> <lacht> das hat nicht mehr was, was damit. Also aber jetzt, jetzt, ich will, jetzt muss ich mal reden. ganz kurz das sagen, äh, ja.
0: erstens ich hätte nie gedacht, dass wir
1: bei mhm. Blues Brothers auf ja. Political Correctness-Themen kommen. Hey, es kommen da jetzt Nazis äh, vor, was ist das? <lacht> ja, eben. Und witzigerweise äh, ja, ist es da ja zum Beispiel hätte, immer okay, auf die drauf
0: zu rauen. <lacht> <lacht> ja, weil da hat, das hat ja nichts mit der Herdkunft zu tun, das sind mhm. ja einfach schlechte Menschen. Also <lacht> 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 nee, ähm, was ich sagen wollte, ich hätte mhm. erwartet, dass wir auf solche Themen kommen, aber irgendwie hätte ich da andere mhm. Filme im, im ja. Hinterkopf gehabt, dass wir darauf so kommen. So American History X oder so. <lacht> Zum Beispiel, <lacht> ja. Oder Filme, die auch in der breiten öffentlichen Wahrnehmung tatsächlich mhm. mit dieser Problematik ja. behaftet sind, weil Blues Brothers, wie gesagt, mir ist es persönlich jetzt nicht aufgefallen, dir ist es aufgefallen, dieses problematische Frauenbild, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass du einen ganz anderen Blick auf diesen Film hast als ich. Mhm. so wie jeder Du hast ihn, Mensch ihn zum Beispiel heute Morgen noch mal gesehen. Genau. Frage, ob was zensiert werden muss oder sonst mhm. was. Das wäre auch eine Diskussion, die würde ich auch in einer andere Folge mit einem ja. vielleicht problematischeren Werk sagen. Äh, Sowas von Uwe Boll. <lacht> die sollten aus Qualitätsgründen zensiert <lacht> werden. Das ist was völlig
1: anderes. Ich stell dir das mal vor, du bist Regisseur und es gibt eine Petition, die darum läuft, dass du aufhören sollst, ja. Filme zu machen. Wow.
0: Ja, da hast du es geschafft. Okay. Ähm, ja, aber ich finde äh, die Diskussion sehr spannend, deswegen äh, habe ich euch beiden auch gerade sehr gebannt zugehört. Ich fand mhm. das mega cool. Und ich äh, wünsche mir sehr, dass wir auch äh, in Zukunft noch mal häufiger auf solche Themen mhm. zu sprechen kommen.
1: Ja, du merkst ja auch, wie Filme sich weiterentwickeln. Ja. Ich meine, Jennifer Lawrence hat ja selber in einem Interview gesagt, dass sie die erste Actionfrau war in einem wichtigen Film.
0: Ja, die hat auch ja. eine Wahrnehmungsstelle. <lacht> es ist doch <es> <lacht> schön zu sehen, wie die Gesellschaft sie ist sich wandelt. ist witzig. <lacht>
1: Voll witzig. Wenn sie in, in dem Moment <lacht> uns getrollt hätte, hätte ich echt witzig. Einfach mal <lacht> zu schauen, wie die Person im Interview reagiert. Das, das wäre richtig witzig
0: ja. gewesen, ja. Ich finde sie auch sonst sehr sympathisch. Aber ja. das war ein ja, bisschen... Falschaussage
1: einfach falsch Aussage. Das macht Alien-Fans sehr traurig. Ja.
0: <lacht> auch ein Film, über den wir mal vielleicht sprechen können.
2: Mhm.
0: Ähm, wusstet ihr, dass äh, das mit den Blues Brothers aber nicht nur den Hintergrund mit den ähm, Sketchen hat, sondern es auch ein Buch gab über die Hintergründe der Blues Brothers? Also es gibt wirklich Background. Mhm. Ähm, und zwar hieß das...
2: Hast gelesen?
0: Nein, weil das äh, heutzutage, wenn du das irgendwo herbekommen willst, das ist es sehr, sehr teuer. Mhm.
1: Wir lesen <lacht> heute keine Bücher mehr.
0: <lacht> sprich für dich selbst. <lacht>
1: ähm,
0: aber das Buch selbst, äh, A, Briefcase Full of, nee, warte, A Briefcase Full of Blues, war die, das erste Album. Ähm, The Blues Brothers Private. Das wurde geschrieben von John Belushis Frau äh, und einem Freund von ihm, der ebenfalls Comedian war. Und, beziehungsweise ist. Und äh, das Buch selbst ist gestaltet wie die Akte, die die Schwester Sigmata einfach über die Brüder hat. Und, äh, ja, hat einfach sehr viele äh, so Akten, Profile und so weiter von den beiden.
2: Kostet auf Amazon, 150. gebraucht, sehr gut, in sehr gutem Zustand gebraucht, 93,60 Euro. Ja,
0: also nicht gerade das günstigste, wenn man sich das zulegen will. Darin erfahren wir unter anderem, dass Jake Blues eigentlicher Geburtsname Jacob Papa George ist. Seine Mutter wurde wegen Mordes an ihrem Mann ins Gefängnis gesteckt und dort kam Jake zur Welt. Also nicht nur der Film beginnt für ihn im Knast, sondern sein ganzes Leben. Ähm, Elwood Blues wurde als Baby bei einem Zeitungsstand abgelegt. Sein Geburtsname ist Elwood Delaney, nach dem damals ermittelnden Streifenpolizisten. Und äh, die mysteriöse Frau, die Carrie Fisher spielt, die heißt wohl Camille Sedatelik. Ich weiß
2: nicht, wie Genau, es genau hat, so. Sedatelik. keine Ahnung. Ja, das hat deine dein, Zunge <lacht> gerade so einen Knoten in sich selbst
0: <lacht> So hat es sich auch angefühlt. Äh, Mr. Fabulous, der Trompeter, den ähm, die ähm, im Nobelrestaurant holen. Äh, der sieht italienisch aus, spricht mit solchem Akzent, ist aber Jude.
2: Ich dachte, jetzt kommen Mexikaner. Nee. <lacht> Weiß nicht warum. <lacht> ähm,
0: es gibt eine äh, äh, Fantheorie, theorie da bin ich... Äh, zufällig drüber gestolpert, weil du gesagt hast, dich nervt es, dass die die ganze Zeit diese scheiß Sonnenbrillen aufhaben. Mhm. Übste Sorte. Ähm, es gibt eine Theorie. Man sieht ja von Jake Blues einmal, dass er die Brille abnimmt und man weiß, dass er im Knast die auch nicht aufhatte. Elwood dagegen trägt sie ja durchgängig. Also die tragen die auch beim Schlafen. Es gibt die Fantheorie, dass ähm, Elwood äh, ein Augenproblem hat und die deshalb tragen muss. Mhm. Und dass John, äh, bzw. Jake, seine Brille einfach nur aus äh, ah, wie heißt das Wort? Solidarismus, äh, Solidarität trägt. Das ist eine interessante Theorie, finde ich, die ich irgendwie ganz nett finde, so diese Vorstellung. Erklärt auch ein bisschen, warum die so sind, wie sie, also warum die die ganze Zeit diese Sonnenbrillen auf, äh, aufhaben.
2: Oh, da fällt mir eine Szene ein, die mir auch, die mich auch übelst aufgeregt hat. <lacht> Boah, okay. oh, als das kühler Wasser kocht und das und das ganze Auto ja, vorne ja. die Scheibe, äh die Frontscheibe dreckig <lacht> ja. ist. Boah, ich musste, ich bin gerade von Brille auf Brille abnehmen wegen Putzen. Ja. Yeah. Und dann habe ich da gerade dran. gedacht. Ja. Und statt diesen Scheibenbeschalter anzumachen, Der übrigens funktioniert, weil dann ich habe extra das. Die machten den doch,
0: machen die den nicht sogar an viel, und der viel funktioniert später auf einer Seite.
2: Ja, aber viel später. Aber und trägt dann seinen, seinen Ärmel. Oh, das ist wirklich auf das ich das so erst mit dem Scheibenwischer.
0: <lacht> oh. Aber ich finde, dass, dass äh, das zeigt, ähnlich wie viele andere Dinge, die wir in dem Film sehen, einfach, äh, die beiden, das sind Anarchisten. Ich, ich finde, die, die beiden in ihrem, nicht in ihrem Aussehen, aber in ihrem Verhalten, die könnten Punkmusik machen und man würde es denen abnehmen. Einfach, die, die sind die reinsten Punks. Ja, in ihrem ja, ganzen Manchmal Verhalten, ist es halt
2: schon ein bisschen dumm. Ja klar, also aber halt sind manchmal machen. auch ein bisschen dumm. <lacht> man könnte es halt auch Upsa. sich einfacher machen, weißt
1: du? <lacht> ähm,
0: genau. Ähm, eine kleine Hintergrundinfo noch <lacht> zu dem Film. Ähm, der Film hatte ein geplantes Budget von 17,5 Millionen Dollar. Äh, als die Dreharbeiten angefangen haben, wo, war das allerdings noch nicht festgelegt. Das heißt, die haben angefangen zu drehen, aber wussten noch gar nicht, wie viel Geld die bekommen eigentlich vom Studio. Ähm, als es verkündet wurde, hat der Produzent Robert Wise gesagt, ich glaube das haben wir jetzt schon ausgegeben am Ende hat der Film 27,5 Millionen äh, gekostet hat am ersten Wochenende international äh, 115,2 Millionen wieder eingespielt, also 27 Millionen sagst du? 27,5 Millionen hat er gekostet am Ende rechnest du aus, dass wie vierfache der eingenommen hat?
1: ich rechne gerade aus, wie viel Herr der Ringe, Lord of the Rings, das wäre so. 27.000, 27 Millionen. Das wäre 37 Mal, also Lord, äh, Rings of Power, die wundervolle Amazon-Serie, ja. die etwa eine Milliarde Dollar gekostet hat, hätte man noch einstampfen können, stattdessen 37 Mal den ersten Blues-Ballers-Film machen können. Man stelle sich mal vor. Natürlich ist das keine... Komplett korrekte Rechnung. Ich habe die Inflation ausgelassen. Ja, klar. Manche von euch merken das gerade sehr. Mein okay. <lacht> Ja,
0: der Film wurde ein großer Erfolg. Auch heutzutage wird er noch sehr positiv aufgenommen. Als Beispiel bei IMDb wird der mit 7,9 Punkten von 10 gewertet. Bei Rotten Tomatoes hat er 72% positive Kritikerstimmen. Bei den Zuschauern sogar 92%. Wie gesagt, ich persönlich fand den Film gut. Was ich interessant finde, im Jahr 2010 wurde der Film vom Vatikan als katholischer Klassiker eingestuft. Mhm. Die Kirche findet den Film geil, weil die beiden sind on a mission from God.
2: <lacht> Ach so, natürlich. <lacht>
0: Und ich ja. finde, wenn man, wenn man mal anfängt zu interpretieren, ähm, finde ich sehr spannend, wenn wir... Äh, so diese ganze gott mal mitnehmen oder die äh, Mythologie mitnehmen. Die beiden haben eine unfassbare Plot-Armor. Also Plot-Armor für alle Leute, die das nicht wissen. Ähm, den Hauptcharakteren kann nichts passieren, weil man braucht sie ja noch für die Story. Na? Klassisch in
1: Actionfilmen vor allem. In jedem, e jedem Arnold Schwarzenegger und Sylvester genau. Stallone-Film. Da, da schießen fünf Panzer auf die, Leute mit Maschinengewehren, alles. Nichts trifft die. Ja, um, das wurde gut. in Ali G. mal sehr schön persifliert, weil dann einfach mal seine Silhouette an die Wand geschossen wurde, inklusive seines gewaltigen Schniedels. <lacht> Ali G. in
2: der Haus.
1: Oh ja, ein fantastischer Gott. Film von Boah, Sascha. Hab ich den Mann. lang
0: nicht mehr gesehen. Boah, ewig her.
1: Wird mal wieder Zeit, da spielt auch Martin Freeman mit. Als sein Kumpel. <lacht> das könnte zu einem späteren Zeitpunkt wichtig werden.
0: <lacht> Hashtag nächste Folge. Richtig. <lacht> um, ja, ich, ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, gehabt, ja, wie, man, wie man den Film interpretieren kann. Und äh, habt ihr mir, hab mir mal überlegt, was passiert eigentlich. Also die Brüder, die verändern sich ja wirklich überhaupt nicht während dem Film. Die sind am Ende des Films exakt dieselben Personen. Jake mhm. ist sogar an derselben Stelle im Knast. Ähm, aber egal, was passiert. Die, die Typen sind chaotisch, die sind cool und die sind unzerstörbar. Also es wird auf die geschossen. Die sind äh, in Massenkarambolagen mit dabei bei Autoverfolgungsjagden. Die fliegen. Die fliegen. In ihrem Auto, die fliegen. <lacht> ähm, ja, wenn wir versuchen, eine Erklärung dafür zu finden, dann fällt natürlich sofort ein: äh, We're on a mission from God. Mhm. Die Tatsache, dass.
2: <lacht> ich bin ja. so sorry.
1: <lacht> Jeff, warst du schon mal auf einer Mission von Gott? Nee, aber auf mich
0: wurde auch noch nicht geschossen. Also weiß ich nicht, ob ich unter Gottes Schutz stehe. Sollen wir sollen das ausprobieren. Aber, äh,
1: bitte nicht. Ich kann es gut. Ich
0: glaube nicht, dass ich Plot-Armor habe.
1: Das wäre für die erste Folge von Jeff-Ass.
2: Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja.
1: Wir lassen uns so anfangen um oh, mein mal. Leben. Komm, das lassen wir laufen wie in der ersten Folge von Kick-Ass. Du kriegst eine schusssichere Weste <lacht> und wir ballern einfach aus nächster Nähe auf dich. Mal was das, passiert. Ich
0: finde eine
2: richtig gute Idee.
0: Mhm. Toll. Ich habe scheinbar hier kein Mitspracherecht. <lacht> Aber fürs, fürs Protokoll, liebe Zuschauer, äh, ich bin dagegen.
1: <lacht> es gibt das. Äh, es gibt's ja auch in John Wick vor allem in den Teilen, in denen er seinen coolen kugelsicheren Anzug hat, <lacht> dass er halt immer seinen Sakko aussieht und dann hörst du noch, wie so ein paar Patronenhülsen runterfallen. <lacht> Und dem scheint das nichts auszumachen. Und der ehrenwerte Keanu Reeves ist schon fast 60. Ja. Ne, da hast du noch ein paar Jahre Zeit. Hey, offiziell ist er hm. 60. Ich glaube, hm.
0: dass er ungefähr 300, 400 Jahre alt ist. Kennt hm. <lacht> ihr diese Theorie, dass Keanu Reeves ein Vampir ist, ein Unsterblicher? Es
2: gibt's über, das gibt es über mehrere Leute. Ja, über Paul ja.
1: Rudd auch. Ja, stimmt. Ähm, Die sollten zusammen einen Vampirfilm machen. Ihn, wenn Nicolas einen Cage einen auch Vampirfilme machen kann. Warum nee. nicht? <lacht> Um, wie gesagt, die ich, ich versuche mal wieder auf Thema zurückzukommen. Stimmt, das stimmt. <lacht> wir haben ja heute ein Thema. Ich,
2: ich sehe
0: schon kommen, das, das wird mhm. in Zukunft häufiger passieren, oder? Ich versuche irgendwas über ein Thema zu sagen mhm. und jeder arbeitet einfach irgendwas anderes. Das und dadurch ich. haben wir Humor. Finde ich gut. Mhm.
1: <lacht> Also im Irgendwann Grunde hast du ja gerade etwas angewandt, was wir in der nächsten Folge auf jeden Fall ansprechen
0: werden. <lacht> hey, ganz ehrlich, ich freue mich schon mega auf die nächste Folge. Aber ich habe mich auch auf die Folge gefreut und möchte mhm. jetzt gerne noch meine Interpretation zum Petschen geben. Ähm, wie gesagt, die Blues Brothers, und das ist meine These, die werden äh, tatsächlich von Gott beschützt, um das Waisenhaus zu retten. Ähm, allerdings ist Gott auch ja entweder... Entweder ist Gott sehr arschig zu ihnen oder er bestraft sie. Denn ähm, obwohl sie versprochen haben, dass kein linkes Ding zu drehen oder überhaupt kein Ding zu drehen, sondern ehrlich an das Geld zu kommen, ähm, ist ihr erster Versuch, ein Konzert zu spielen, in dem sie eine andere Band ausboten. Ja? Also die gaunern sich ja auch da, äh, versuchen sie sich an ihr Ziel zu gaunern. Was schief läuft, ja, da haben sie den Schutz von Gott nicht. Aber in nur einem Tag ein Megakonzert auf die Beine zu stellen, dann kommt auch noch ein, ein studio -Boss und gibt ihnen einfach 10.000 Dollar, da hat Gott, äh, da war Gott auf ihrer Seite. Ja, und weil sie eben äh, im Auftrag des Herrn unterwegs sind, werden sie eben
1: auch beschützt von Gott. Wissen wir denn, von welchem Label dieser Agent ist? Nee. Aber, was, was, das Ganze dachte, unterstreicht, dass,
2: das, das, doch, der sagt das, das, sagt er ja. Der sagt das ganz sicher. Aber wir
0: wissen es nicht. nicht. Also, okay. die Aussage stimmt. Wir wissen es nicht. Also, war war's
1: irgendwas göttliches, irgendwas klerikales? Also das, das, müssen wir nochmal rausfinden. So also was wie Vatican Records oder so.
0: <lacht> Dann, hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. <lacht> Seit ich diesen Joke von Dodo K gehört habe, kann ich da nicht anders. Ähm, genau. Und was das unterstreicht, dass Gott sie nur für dieses eine Ziel beschützt, ob er sie danach fallen lässt oder bestrafen will. Ähm, in dem Moment, in dem sie bezahlt haben, werden sie festgenommen. Ja, Also in dem Moment, in dem ihr Auftrag erledigt ist, werden die weggeworfen. Also entweder beschützt Gott die beiden und bestraft sie dann, weil sie eben jede Menge Zeug kaputt gemacht haben und wahrscheinlich auch jede Menge Menschen gestorben sind während diesem Film, was man einfach nicht gesehen hat. Äh, oder er lässt sie einfach fallen. Eins von beiden.
1: War John Belushi 27, als er gestorben
0: ist? Nee, der war älter. Mm.
1: Weil ich glaube, Aretha Franklin hat es ja mit 27 erwischt. Oh, echt? Da bin ich mir gerade auch nicht... Auch im Club 27? Das weiß ich nicht. Oder verwechsle ich da gerade was?
0: Kannst Du gerne mal äh, gleich nachschauen. Das würde mich jetzt auch interessieren. Ja. Aber ich dachte, sie wäre auch schon in dem Film über 27. Hm. Äh, genau. Ja, das ist äh, meine Theorie, dass die tatsächlich On a Mission from God sind. Das
1: ist ja, das ist richtig. Aretha Franklin ist auf jeden Fall älter geworden. Mhm. Die ist 2018 gestorben und 42 geboren. <lacht> Knapp über 27. Ja. Okay.
0: Ähm, ja, hab, habt ihr noch was, worüber ihr gerne reden wollt? Ah, eins fällt mir noch ein. Äh, Thema Nazis noch einmal. Ein letztes Mal, weil, weil <lacht> ich diesen Fakt einfach so <lacht> unfassbar witzig John hatte. ist übrigens 33 geworden. Ha, ich wusste ja weiter. Ähm, und zwar mussten, also ich habe ja vorher erzählt, dass es in der finalen Verfolgungsjagd, dass die Nazis nochmal gekommen sind und dann diese Brücke runterfallen. <lacht> und man sieht ja noch sehr lange, wie die mit diesem in diesem Auto in der Luft sind.
2: Oh ja. Yeah. Sehr, sehr, sehr <lacht> lange.
0: Und der eine dem anderen noch sagt: äh, Chef, ich habe sie immer geliebt.
2: sagt nicht Chef, er sagt
0: Führer. Führer, ja. Ähm, für die Dreharbeiten <lacht> musste eine Sondergenehmigung ein, eingeholt werden. Weil
2: meine und Nazis zwar Und so weit dass ich von so weit runterwerfen darf.
0: Mehr oder weniger. Äh, und zwar äh, eine Sondergenehmigung der Bundesluftfahrtbehörde. Denn. Die Filmcrew musste mit mehreren Versuchen belegen, dass sie genau kalkulieren konnten, wo der Wagen einschlug. Denn die haben den Wagen wirklich mit einem Helikopter hochgehoben und fallen gelassen. Und die mussten erstmal beweisen, wir wissen, wo das Ding hinfällt, wir können das genau berechnen. Und dadurch haben die die Sondergenehmigung bekommen.
2: Und es also, ist dann auch so durch den Asphalt geknallt?
0: Das war dann ein Trick, ein Filmtrick. Das mich nämlich
2: gewundert. Ja, das
0: hat mich auch gewundert. Aber die haben tatsächlich einfach einen, äh, warte, was war das? Ein Ford Pinto war das, den sie einfach aus dem Himmel von einem Helikopter abgeworfen haben.
1: Ich weiß gerade, der Ford Pinto das auch ist, der in Top Secret in die Luft geht. Das Es gab irgendein Ford-Modell, das super anfällig war dafür, dass es in Brand gerät. Und dann war mhm. es, glaube ich, in Top Secret so. Also ich glaube zumindest, dass es ein Ford Pinto war, dass zwei Autos einfach nur leicht berühren, dass so Bling und Puff explodieren die total. Das weiß ich nicht. Was das ist das äh, vielleicht, wenn wir,
0: ja. wenn wir mal über Top Secret mhm. sprechen, vielleicht finden wir das dann raus. <lacht> ja, oh
1: ja. Ist er. <lacht> wunderbar, haben wir das auch vor. Ford geklärt. Pinto, Explosion.
0: Okay. Ich habe mir noch ein paar Zitate aufgeschrieben, aber teilweise haben wir die ja schon genannt. Ähm, Gibt es noch was, was, was ihr gerne zu dem Thema sagen würdet?
1: Ich finde Bluesmusik ganz fantastisch. Ja, und ich ist Ich finde es das bedauerlich, dass äh, sie heute nicht mehr diese Präsenz hat. Vor allem, wenn man dazu sogar mal bedenkt, wir haben es ja eigentlich mit zwei Jungs zu tun, die eine Comedy-Nummer hatten, daraus kurz eine Combo zusammengeschmissen haben hm. und eine wahnsinnig erfolgreiche Band mit Filmen, Alben, Live-Auftritten auf der ganzen Welt hinbekommen haben. Ähm Gab es
0: nicht sogar hm. noch mal ein Videospiel von denen? Dann oh, haben sie auf oh, allen Plattformen. Da mich, aber dann, dann haben sie
1: in allen Medien was gemacht. Ja, schon. <lacht> uh, und, und dabei sind die beiden ja nicht mal richtige Musiker. <lacht> also, wenn du wenigstens sagen würdest, wir okay, da ja, ist schon genau. früher gewesen. Also ja. sie sind ja dann Musiker geworden. Richtig, aber also, ja wenn du davor sagen würdest, okay, da war einer dabei der schon bekannt war für seine ja, ja. James Brown, Aretha Franklin. Okay, diese ja, Personen sind in erster Linie Musiker. Aber diese Leute waren Comedians. Ja, klar. Und haben einfach mal eine bekackte Band gestartet und es hat mega gut funktioniert. Das ist äh, voll beeindruckend, gerade wenn du dann auch so bedenkst, die Band war gerade drauf und dran bekannt zu werden und mhm. hat einfach mal schon einen Film produziert.
0: Ja. Also ich find's auch, also ich, ich mag den Film super gerne, ich gucke den mir immer wieder gerne an und lach mich scheckig über diese beiden Volltrottel, anders kann ich es nicht sagen. die äh, Musikanlagen sehr gut. Und ja, die Musik war fantastisch. Okay. <lacht> ich es auch geil, als, als die zum ersten Mal in dieser Bullenkutsche sitzen oder im neuen Bluesmobil äh, und Elwood sagt: Es hat einen Bullenmotor auf 350 PS aufgeblasen, es hat Bullenreifen, Bullengetriebe, Bullenstoßdämpfer. Das ist ein Modell, das von katalytischen Konvertern gemacht worden ist. Läuft also mit Normalbenzin. Was sagst du jetzt? Ist das das neue Bluesmobil oder was? Der Zigarettenanzünder ist kaputt. Mm. <lacht> Fand ich super geil. Okay. Dann würde ich sagen, äh,
1: war's das mit der Folge heute? Ja, wir haben eine Frage ans Publikum. Ähm. Wir haben soweit keine offenen Leserbriefe. Das stimmt. <lacht> Echt damit eine ans Publikum? Wir hatten eine Frage ans Publikum. Erinnerst du dich nicht an? Jeff S.
2: Ah, stimmt. Ah, Entschuldigung. Wie <lacht> ja, ja. konnte ich Jeff S. vergessen? Okay, sorry.
1: Falls ihr sonst noch eine Publikumsfrage braucht, was war denn das letzte Live-Konzert, das ihr gesehen habt? Oh, schöne Frage. Ja, war ja in den letzten Jahren ein bisschen schwieriger. Mittlerweile mhm. wieder ganz gut. Ich muss ja gestehen, ich habe mir im Sommer 2019 äh, direkt nach einem Festival die Festivalkarte fürs nächste Jahr gekauft. Mhm. Und habe dann erst letztes Jahr im Sommer, eine Woche bevor das Festival losging, festgestellt, dass ich ja eine Karte dafür hatte. <lacht> das war super unglücklich, weil ich da schon was anderes geplant hatte. Ja, schade. Aber ich hatte Bock. Und dieses Jahr kommen unter anderem Deichkind nach Stuttgart, da habe ich Bock. Mhm. Weil die machen so für mich neben Rammstein die geilsten Live-Shows. Okay. Auch wenn ich die Musik nicht mehr ganz so geil finde wie früher.
0: Ja, ich werde mir nächsten Monat Skillet reinziehen.
1: Mhm.
2: Ich mag die sehr gerne. Da freue ich mich auch schon drauf. Mhm. Und Jule, du? Ich habe noch kein Konzert geplant. Mhm.
1: Sind okay. pur nicht auf Tour.
2: Ich Warte, ich habe gesehen, dass die jetzt, glaube ich, diesen Monat in Stuttgart
0: sind. Aha. Das hört sich
2: so an, als würde ich nur pur hören.
0: Bist du in dem Ja, das Verein. haben wir jetzt etabliert. Was ja. ist jetzt Fakt?
2: Ich war tatsächlich wirklich schon zweimal auf eine pur siehst du, ja.
1: siehst du, erwischt. QED.
2: Aber nicht nur. Ich glaube, mein letztes Konzert ist schon sehr lange her.
1: Okay. Und was ich hasse? Irgendwann finde ich sie auf dem Flohmarkt neben pur. Ah. Ich war auch gar nicht Visionär.
0: Alright, dann äh, beenden wir die Folge für heute. Wie gesagt, beantwortet die Fragen, die Philippe gestellt hat. Ich werde sie nicht wiederholen. Fantastisch,
1: die, 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 die,
0: äh, bisher haben wir äh, immer dieses eine Stück, das ich am Anfang und am Ende ja. der F Episode. Cool, das heißt, wir haben ein Intro, Aber das gleichzeitig das Outro ist, okay? Richtig. <lacht> so, äh, an, an alle Musiker, ob ihr Blues macht oder nicht, oh, davor. Idee. Wenn ihr Bock habt, macht uns doch mal ein Intro ja. oder, <lacht> ein oder ein Outro oder ein Outro oder Zwischenmusik oder sonst irgendwas. Wir freuen uns darüber. Mhm. Ja. Ähm,
1: ja. Kann auch Black Metal oder sowas sein. <lacht> 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 das wichtig.
0: <will> <lacht> <lacht> Warte, ich habe okay. mal gehört, was, wie war das? schlag Okay.
2: <lacht> oder
0: <lacht> oder wenn pur das hören, schreibt uns doch mal ein Intro. <lacht> oder wenn ihr pur kennt, fragt sie mal bitte, ob sie ein Intro für uns schreiben Wir würden
1: das sehr hart feiern. Ähm, ich habe ja letzten Monat apropos -Live
0: oder auch Kind
1: wäre auch in Ordnung. Ich habe Bodo Wartke live gesehen. Ah, da wollte ich auch ja, einen. Der Hund kommt im Kapast Juni nach Böblingen. Uh. Ja. gehen wir äh. da hin können wir machen. Also ist, okay. an dem was Wochenende okay? bin ich entweder auf meinem ersten Mittelalter-Festival überhaupt oder eben bei Bodo Wartke. Es okay. kommt noch ein bisschen drauf an, ob ich halt Karten kriege. Oh, ähm, wenn
0: Bodo Wartke uns eine Intro schreiben würde für dich?
1: Ja, schon. Äh, und der, der hat dann gut. unter anderem zwei Genres zusammengeschmissen in seiner letzten Show. Aha. Nämlich eine Kombination für einen Song aus Schlager und Gangster-Rap. Oh was ihm ganz hervorragend geglückt ist.
0: Das ist auch eine der wenigen Menschen die sowas zutrauen. Oh ja. Okay. Äh, ansonsten sehen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Wir werden jetzt gleich die nächste Folge 14 aufnehmen. 14 Tage. Dum, dum, dum. Und
2: <lacht>
0: das war kein Hinweis auf die so, nächste Folge. Das hättest du bei über Stephen
1: King Folge machen,
0: müssen,
2: ja? nein, das war The Ring. Wollen wir, wollen das du, ist mir klar, das ist <lacht> <im> ein <letzten lacht> Horror.
0: Wollen wir einen Hinweis geben, was in der nächsten Folge kommt?
1: Ja, auf es jeden geht Fall. Um Eis. In der nächsten Folge geht es um Zombies, es geht um Polizisten. Kulte in Dörfern und es geht um das Ende der Welt. Okay, ich glaube, das waren jetzt schon sehr krass viele Hinweise. Mhm. Guck,
2: ich habe es äh, viel einfacher gemacht. Ich habe nur gesagt, es ja. geht um Eis. Das ich würde sagen, ich würd
0: sagen wir äh, essen jetzt ein Eis.
2: Mhm. Oh, nee, nicht dieses Eis, weil ich bin da allergisch drauf. Dann nehmen wir nichts mehr auf. Okay. okay. Und das dann, dann
1: äh, werden wir die nächste Folge aufnehmen. Mhm. Und ihr hört die dann in zwei Wochen. Für uns ist es ein Eis. Für euch sind das zwei, zwei Wochen.
2: <lacht> <lacht> -da. Und bis
1: dahin, äh,
0: schaut Los. Filme, lest Bücher und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Ciao. Tschüssi. Tschüssi.